0: Bienvenue dans le podcast
1: Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, comprendre vos douleurs et diminuer vos blessures, et vous permet de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle de sport, de performance, de blessures, de thérapie, et aujourd'hui particulièrement de santé. Je m'appelle Jérôme Cazerole, je suis ostéopathe à Montréal, au Canada, et mon invité du jour est Pascal Borel, dont sa vidéo intitulée « Coronavirus, danger immédiat et futur » a véritablement explosé sur sa chaîne YouTube. Elle a été partagée massivement en quelques jours et est rapidement devenue virale. Pascal n'est ni médecin ni épidémiologiste, mais il possède des connaissances et des réflexions que je trouvais pertinentes de mettre en lumière à travers ce podcast. Il va nous expliquer quel était l'objectif de cette vidéo. On va bien sûr parler des dangers directs et indirects liés au coronavirus sur notre santé et pourquoi il est primordial de respecter la période de confinement d'un point de vue sanitaire et économique. Dans un deuxième temps, après avoir discuté de tous ces sujets autour de l'épidémie et de ses conséquences, on a abordé les solutions à mettre en place de suite pour éviter la contamination, les gestes importants à effectuer, comment renforcer votre système immunitaire pour mieux lutter contre les infections et bien d'autres sujets qui peuvent remettre en cause vos croyances profondes et bouleverser votre façon de penser. Le but ici est de vous aider à mieux appréhender cette période de confinement. Si parmi vous il y a des spécialistes, des médecins ou biologistes qui veulent préciser ou apporter plus de substance à nos propos, N'hésitez surtout pas à commenter à partager vos connaissances, je pense que cela servira à tout le monde. Vous l'avez compris, un épisode un peu spécial donc sur des sujets que je n'ai pas l'habitude de traiter. Euh, L'épisode est long, je crois même que c'est un record sur le podcast, mais je vous garantis que vous allez apprendre beaucoup de choses. Euh, je vous suggère d'écouter notre conversation jusqu'à la fin. Vous pouvez l'écouter en plusieurs fois et je rappelle que le podcast est disponible sur Spotify, iTunes et toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez donc l'écouter pendant que vous faites la cuisine, pendant votre séance de sport ou lorsque vous sortez le chien. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la lettre biomécanique, cliquez sur le premier lien qui est en description pour rejoindre la lettre. Elle est gratuite et elle vous permettra de recevoir chaque sortie d'épisode du podcast. Mes meilleurs conseils, réflexions et découvertes du moment, euh, notamment autour de la santé, euh, du sport et de la nutrition. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Pascal Borel. Et Quant à nous, on se retrouve en fin d'épisode. Bon, alors avant de démarrer dans le vif du sujet, oui. euh, sur cette histoire de, de coronavirus, j'aimerais d'abord, euh, je vous aurais présenté évidemment dans l'introduction de l'épisode, oui. mais est-ce que vous pouvez euh, parler un peu de votre parcours qui est en lien avec les sciences et la biologie pour déjà remettre dans ce contexte
2: Voilà. Tout à fait. Ben, écoutez, très volontiers, Jérôme. Euh, je suis né dans un environnement médical, si je peux l'appeler la, 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 de cette façon, dans le sens que euh, mes, ma grand-mère était médecin dentiste, mon père est médecin, il est professeur privadocent à l'Université de médecine de Lausanne, il a été directeur du laboratoire universitaire de Genève pendant des années. Euh, il, bref enfin, mon oncle, enfin, leur oncle, euh, une de mes sœurs, euh, mes nièces sont aux études à l'heure actuelle, une de mes nièces est aux études dans la médecine, bref, c'est un peu une tradition. Donc, ça veut dire que quand vous êtes élevé dans une tradition médicale, il est bien clair que ben, vous y êtes exposé. Et ensuite, moi, j'ai quitté la maison relativement tôt. Mais par contre, j'ai fait beaucoup d'activités de montagne en faisant des grandes faces nord, en faisant des courses de ski alpinisme, en participant à beaucoup de courses de vélo. Et c'est vrai que je me suis énormément intéressé à l'alimentation. Et c'était donc un intérêt tout à fait pratique, euh, puisque j'ai euh, ben, j'essayais d'optimiser sans avoir recours à, à la dope, si j'ose dire, ma capacité à faire de bonnes performances. Donc je me suis intéressé à comment est-ce qu'on mange, quelles sont les vitamines nécessaires, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc j'ai énormément étudié pendant plusieurs années, au travers de la diététique, au travers de l'exercice physique, j'ai étudié euh, ces domaines qui me passionnent donc euh, donc voilà, et puis comme euh, bah, tous les week-ends vous êtes avec papa, maman, avec le reste de la famille, les discussions tournent essentiellement sur euh, la médecine sur les traitements, sur ceci j'ai participé à beaucoup euh, d'opérations aussi parce que mon père m'emmenait toujours en, au bloc opératoire avec ses copains chirurgiens pour euh, d'être euh, assistant si vous voulez, donc j'ai participé à des dizaines et des dizaines d'opérations euh, j'ai vu comment ça se passe j'ai parlé avec les copains chirurgiens chirurgien, euh, etc., etc. Donc, ma, si vous voulez, mon attirance pour la médecine me vient de là et c'est pour ça que je l'ai étudié particulièrement, voilà.
1: Pourquoi ne pas avoir euh, fait vous-même des études en médecine et euh, avoir projeté ouais. d'être euh, dans le corps médical
2: voilà, très simple. En fait, j'ai quitté la maison relativement tôt parce que j'étais un peu quelqu'un de, on ne va pas dire suractif, mais assez actif. Euh, donc, j'ai quitté la maison aux alentours de, pour la première fois, 16, 17, 18 ans, mais vers 16 ans. Euh, et j'ai travaillé évidemment sur les chantiers parce que quand on quitte l'école, le cursus classique, ben très vite, on est là. Et puis, vous savez, euh, finalement ça m'a plutôt bien réussi parce que j'ai commencé à travailler immédiatement dans différentes sociétés euh, j'ai travaillé d'abord dans le domaine de l'électronique j'ai travaillé dans le domaine de la programmation de computers qui géraient des, des systèmes électroniques qui, qui géraient des systèmes de puissance ensuite j'ai travaillé dans le domaine ben, j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'import-export d'ananas et puis en l'espace de quelques mois je suis devenu le fer de lance de la distribution à peu près on va dire 40 à 50 des tonnages d'ananas européens. Donc, ça se chiffre en dizaines de milliers de tonnes. Je vendais pas des ananas au marché. Non, je gérais la production en Côte d'Ivoire, dans différents endroits, c'est comme ça que j'ai beaucoup travaillé en Afrique. Euh, ensuite, je gérais la distribution de ces ananas ici en Europe en répartissant d'une façon stratégique les différentes quantités entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, etc., pour essayer de pouvoir rétribuer les producteurs du mieux que je le pouvais. Et euh, ensuite, j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans le domaine financier. Ça s'est enchaîné euh, de soi-même. Donc, ça veut dire qu'à l'âge de 24 ou 25 ans, j'ai rencontré des, par l'intermédiaire d'amis euh, qui m'ont dit « Pascal, il faut que tu deviennes administrateur euh, d'une de nos sociétés ». Et puis, j'ai dit « Ah bon, pourquoi ?» Parce que moi, je faisais euh, des centaines de millions de chiffres d'affaires avec mes ananas. Donc, euh, ils me parlaient d'une petite société qui faisait quelques centaines de mille de chiffres d'affaires par année. J'ai accepté d'être administrateur et il s'est trouvé que c'était le pied à l'étrier pour démarrer dans le domaine financier. Et j'ai commencé à créer des systèmes d'analyse assez rapidement sur la performance, non pas des marchés, mais des gestionnaires de fortune et des gestionnaires de fonds dans les marchés financiers. Donc, je travaillais, qu'est-ce qu'on va dire Je dirais qu'en cinq ans, j'ai dû prendre, j'ai eu à moi, peut-être quatre ou cinq week-ends, je ne fais que travailler, faire du sport et ça s'arrêtait là. Donc, c'est comme ça qu'en fait, ma formation, si vous voulez, les choses se sont enchaînées de façon quasi automatique. J'ai même pas essayé. Je... Il n'y avait pas d'objectif véritable, si ce n'est que d'utiliser mon temps au mieux pour pouvoir apprendre le plus possible et en bénéficier le mieux possible compte tenu de l'environnement social et économique qui était le mien. Tout simple, quoi.
1: Ouais. Non, je vois que vous avez une expérience assez euh, large, euh, enfin pas mal d'expériences professionnelles, euh, moi ça me permet de rebondir parce que euh, votre première vidéo qui a fait euh, un énorme buzz, je crois qu'à l'heure actuelle euh, où on enregistre cet épisode euh, doit être à peu près à peut-être 2 millions de vues, quelque chose comme ça, qui parle voyez, du coronavirus. Oui, on à 2
2: millions de vues je crois, oui. Oui. voilà c'est ça
1: une des premières objections euh, qu'il y a en tout cas dans les commentaires ou dans ce qu'on peut euh, dans ce qu'on peut vous reprocher c'est euh, mm -hmm. c'est votre euh, non expérience professionnelle dans le milieu médical en fait et moi c'est pas tant que ça que j'ai envie d'aller creuser c'est plutôt j'ai envie de vous demander pourquoi on devrait se fier à, à vos conseils que vous donnez dans cette vidéo pour quelqu'un euh, qui n'a pas le recul nécessaire peut-être sur de la biologie euh, et sur euh, sur des sciences sur le, la science du corps
2: Oui, je comprends bien votre question écoutez la première chose que je vais dire, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait ces vidéos Cette vidéo, euh, il est venu un moment dans le cadre de la quarantaine, moi ça fait déjà plus de six semaines, bientôt sept semaines, que j'ai mis toute ma famille en quarantaine, me rendant bien compte de, du caractère ultra contagieux de la maladie. J'y ai été exposé parce que j'étais en Asie au début de l'année, euh, en particulier dans la deuxième quinzaine de janvier. Euh, donc j'ai mis ma famille en quarantaine. Et je passais mon temps au téléphone avec soit des gestionnaires de fortune, soit des directeurs, des euh, chief investment officers de grandes banques qui m'appellent parce que eux connaissent bien le domaine financier, ils connaissent un peu moins bien les liens que ce domaine financier entretient avec, des, avec le contexte sanitaire, biologique et autres. Donc, je passais ma vie au téléphone. Or, j'ai deux enfants, je fais l'école à la maison, le homeschooling, j'ai un chien, une femme, il faut que je m'occupe de ce qui se passe ici en Internet. Je me suis dit, bon, ben voilà, euh, je fais vite un site euh, que j'appelle n'importe comment, entre guillemets, euh, je fais quelques vidéos et ça m'évite de devoir passer en one-to-one, -one, répéter la même chose en one-to-one -to -one à toutes les personnes qui m'appellent. Bon. Je n'aurais jamais pu anticiper je ne que ça ferait le buzz comme vous dites, à ce point-là que j'aurais un million, puis deux millions bientôt de d'auditeurs qui auraient été consulter ma vidéo. Jamais j'ai pensé à un truc comme ça. Je fais, il n'y a même pas de logo, j'ai aucune idée de comment est-ce qu'on utilise YouTube pour faire une vidéo qui soit un peu décente. Je ne coupe rien, c'est du brut de fonderie, je m'assois dans mon canapé, j'ai le tabouret de... Piano devant moi, j'y pose une petite caméra et je livre brut de fonderie ce qui se passe. Évidemment, quand j'ai vu que ça commençait à augmenter, euh, bah, j'ai fait d'autres vidéos parce que les gens me reviennent avec des questions. Et puis, je vais commencer à m'attacher plus spécifiquement aux aspects plus économiques et politiques de la chose. Maintenant, qu'est-ce qui justifie euh, que je me sois exprimé au niveau des caractères biologiques. C'est parce que, tout simplement, vous avez une tonne d'informations qui sont dans le marché disponibles, mais qui, aujourd'hui, ne sont pas disponibles au plus grand nombre. Et c'est ça qui va pas. Alors, bien entendu, j'ai encore un médecin qui, hier soir, m'appelle puis qui me dit Monsieur Borrell, c'est extraordinaire ce que vous faites, même s'il y a quelques petites erreurs ici et là, des erreurs techniques, vous permettez aux gens de prendre conscience du danger auquel on est exposé en ce moment. Donc, rien que par principe de précaution, même si vous avez tort dans certaines parties de votre exposé, eh bien tant mieux à titre personnel, c'est ce que je souhaite mais quand je parle à des médecins qui, puis que je leur parle de la crise de cytokine due au coronavirus, ils me disent mais Pascal arrête de me parler de ça euh, j'ai 15 patients euh, qui ont eu ce genre de choses, je sais de quoi on parle merci beaucoup, ils se, ils se moquent presque de moi parce que je reviens sur quelque chose qui paraît être évident et qui est dans le marché. D'autre part, je parle à des journalistes, encore pas plus tard que hier soir, et on parle de ces récepteurs secondaires, et le journaliste me disait un truc très intéressant il me dit oui c'est marrant parce que quand je parle aux top chercheurs je ne veux pas mentionner de firmes pharmaceutiques ici mais qui produisent les médicaments les antiviraux potentiellement les vaccins et puis qu'on leur parle des récepteurs secondaires on les sent un tout petit peu moins bullish comme on dit un peu moins catégorique ils se disent ah oui attention il faut faire un peu attention si je prends l'exemple de la grippe de 1918 c'est pas la première phase de la pandémie qui a tué le plus de monde non c'est la deuxième avec des dizaines de millions de personnes qui sont décédées donc, moi, ce que j'essaye, c'est de prendre des fêtes qui sont dans le marché et de les exposer au plus grand nombre pour que, par principe de précaution, ils puissent faire juste et que, si j'ai tort, tant mieux, ça n'aura pas coûté grand-chose, mais si, par malheur, j'ai raison... Eh bien, les gens qui rassurent les populations en leur disant Ah non, mais c'est rien, ne mettez pas de masque, faites comme vous voulez, etc. Ben, ces gens-là, ils seront responsables de manslaughter, d'homicide par négligence. Et c'est inacceptable. Aujourd'hui, les politiques, ils ont pas le rôle de rassurer uniquement les populations pour préserver notre, nos économies. Non. Le premier rôle du politique, c'est de servir, j'allais dire, de pilier solide à des gens qui sont désemparés. C'est de dire, mon Dieu, il y a une épidémie, ça touche nos économies, on doit se mettre en quarantaine, on peut plus travailler, etc., etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et, euh, et c'est ça le, le, le point de la situation, c'est d'aider les gens à faire juste, quitte à ce qu'ils en fassent un peu trop pendant une période très courte de leur existence. Ça ne modifiera pas leur qualité de vie sur le long terme, mais si ça les protège, mon Dieu, tant mieux. Et c'est ça l'objectif.
1: L'idée, elle est là. Au-delà -au de certaines peut-être imprécisions, c'est vraiment le message à faire passer à, à, à délivrer au monde... Euh oui, complètement. C'est rester chez soi et essayer de, 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 de prendre, faire prendre conscience et éduquer les, les, les gens au-delà de certains petits détails qui, en fait, euh, n'ont pas tant d'importance que ça. Parce que quand, euh, quand il s'agit... Euh, je ne suis pas moi-même expert, donc je ne sais pas exactement... Euh, je ne vais pas m'avancer sur ça, mais oui. quand il s'agit d'une question de récepteur pour le virus, etc., à la limite, j'ai envie de dire, peu importe... Qu'il y d'erreur ou pas, euh, après les puristes pourront euh, faire des débats, mais le grand public, euh, ou en tout cas euh, les gens s'en contrefoutent, tu veux dire qu'il y a une erreur sur euh, est-ce qu'il est y a juste. vraiment tant de récepteurs, ceci, cela, c'est vraiment le message qui a fait passer. C'est un ouais. peu l'idée de cette vulgarisation, c'est que oui. c'est pas grave si on n'est pas dans la précision et le détail absolu, oui. euh, on vulgarise pour faire passer un propos et essayer de le diffuser en masse. Et juste, euh, par rapport à ça justement, hein, puisqu'on discute euh, de, de, de ces informations, puisque vous avez récolté des informations qui étaient euh, disponibles, que ce soit sur Internet, que ce soit, euh, je ne sais pas, peut-être dans des livres, dans des études, uh -huh. euh, et que vous les avez... Euh, Utilisées. ...balancées en public, ouais, voilà, oui. c'est ça Oui, oui. Et alors, vous dites que ces informations-là, elles sont disponibles, mais pourtant, personne n'en parle, ou disons, euh, on les retrouve très peu dans, le grand, dans les grands médias, euh, dans le, le, la presse. Co comment on expliquerait ça
2: Alors... Je ne vais pas me lancer sur le débat vraiment des fake news, etc., etc. mais bien souvent, malgré tout, les mainstream médias, les médias traditionnels, ben, ils vont relayer les informations qui vont créer de l'auditoire, de l'audimat. Ils sont sous la pression des annonceurs, essentiellement, qui vont les payer in fine. Donc, ça veut dire que si quelque chose déplaît à certains de leurs annonceurs, ça va être très difficile pour eux d'en parler. Première chose. Deuxième chose, vous avez besoin d'avoir du temps. Moi, j'ai du temps, dans le sens que je sais que je peux aller sur le site de Harvard, de Yale, de Princeton, voir les gens qui sont des multi-PhD de leur domaine, dans le domaine de la génétique. J'ai un de mes cousins par Alliance qui a étudié, et qui a été professeur adjoint dans la, en génétique à San Diego. Enfin, bref. Euh, L'idée pour moi, c'est de collecter ces types d'informations, de les recevoir, de les mettre dans un petit coin de mon cerveau, de les vulgariser pour que ces informations soient utiles au plus grand nombre. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais les médias, ils vont traiter de façon imparfaite de ce genre de choses. Euh, je donne l'exemple du professeur Raoult en France, un professeur qui a déjà publié en 2005 les effets, ou 2006, si ma mémoire est bonne les effets de l'hydroxychloroquine comme antiviral contre le coronavirus. Et au moment où il avance sa thèse, quand la France commence à être touchée, les médias traditionnels vont commencer par le ridiculiser complet avant de le porter au nu comme le sauveur de la nation, comme ça semble être le cas aujourd'hui. Oui, mais ils n'ont pas fait leur devoir de due diligence, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été regarder les publications qui sont public dans le marché Internet, Wikipédia, source YouTube, tout ce que vous voulez, euh, depuis 2006. Donc, moi, j'ai un peu plus de temps que la moyenne des gens. Donc Je travaille 12 à 16 heures par jour dans les domaines biologie, finance, politique et autres. Je me renseigne, je suis branché en continu. Donc, qu'est-ce que je fais d'autre que de reprendre des informations qui sont disponibles et je les mets à disposition et comme j'ai travaillé pendant de longues années dans le domaine de l'éthique, en essayant de mettre en place une certification éthique qui visait à prouver que les sociétés qui se réclament d'un comportement éthique, l'exécutaient bien au travers d'une certification qui suivait le modèle, le standard de certification internationaux. Donc, pour ce faire, j'ai travaillé sur tous les continents et j'ai gardé... de et dans le domaine financier aussi. Donc, ça veut dire que j'ai gardé de très bons contacts avec toute une série de personnes, que ce soit bien sûr en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suède, euh, aux États-Unis, au Japon, euh, enfin, etc., etc. Donc, ça veut dire que j'ai plein de sons de cloches différents qui m'arrivent en continu. Et j'essaie simplement de retranscrire ça pour en faire bénéficier le plus grand nombre. C'est aussi simple que ça.
0: Ok.
1: Il y a deux jours, euh, vous m'avez mentionné l'expérience le, le, que vous avez eue parce que vous étiez en Chine un petit peu euh, avant que le virus euh, se, Alors, se propage. Alors, ce pas en
2: Chine, excusez-moi, non, c'était en Asie. Donc, j'étais tout en proche Asie, de la Chine, ouais. tout proche. Euh, mais voilà, ouais, et j'ai Enfin, moi je, je vous laisse finir votre question, pardon, parce que je, je vous ai... Interrogé. Non, non,
1: mais a... c'est ça, c'est simplement euh, me raconter un peu comment vous l'avez vécu, parce qu'on était peut-être aux prémices euh, de, la, de la propagation du virus, de l'épidémie, ah. et vous êtes rentré en Suisse, et simplement, ouais. est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez vu un petit peu les choses arriver, et comment vous l'avez vécu, et comment c'était là-bas peut-être euh, ah bah, au tout oui.
2: début ben écoutez, dans les endroits où j'étais, euh, il y avait des cohortes de touristes chinois qui affluaient dans les hôtels dans lesquels j'ai séjourné. Euh, on a eu immédiatement vent, moi, dès le, le Allez, on va dire aux alentours du 15 janvier, donc j'étais parfaitement conscient de ce qui se passait, euh, de plus en plus conscient aux alentours du 20-25 janvier. La dernière semaine que j'ai passée donc dans les pays asiatiques, je me suis même demandé si je pourrais revenir dans de bonnes conditions en Europe, tant est que j'étais persuadé qu'il se, qu se passerait, pardon, euh, entre la Chine et l'Europe, la même chose qui s'est passée entre la Chine et la Russie, où je rappelle que les Russes ont coupé tout leur vol avec la Chine pratiquement immédiatement, euh, qu'ils ont fermé leurs frontières, je crois, en date du 30... Euh, je sais plus en date, date exacte, mais aux alentours du 30 janvier, ça devait être officiel. Enfin bref. Et je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je pourrais rentrer et si je peux, est-ce que je vais me faire euh, contaminer dans l'avion, tout en promiscuité avec des centaines de personnes Alors, j'étais d'abord très heureux de pouvoir euh, retrouver ma famille ici en Europe, en Suisse, euh, au 1er février. J'ai dit à mes enfants et à ma femme, bon, ben, j'ai pris le maximum de mesures possibles. Euh, Inch'Allah, on verra bien si je développe des symptômes dans les 15 jours qui viennent ou pas. Je touche du bois. Euh, je n'ai pas été affecté, euh, voilà. Mais quand j'étais là-bas, euh, soyons clairs, bon c'était les prémices de l'épidémie. On savait que à, à Wuhan c'était déjà méchant, euh, que je ne sais plus à quelle date a été mise la, la ville en quarantaine, donc une ville qui fait quand même 11 millions de personnes, euh, une province qui en fait une trentaine de millions, c'est énorme, c'est un pays en soi. Et, euh, mais je me souviens que, <coughs> non, il y avait, alors oui, euh, à la fin de mon séjour, il commençait à y avoir euh, toutes les solutions hydroalcooliques euh, pour se nettoyer les mains, etc., etc. mais non, les gens n'étaient pas du tout conscients, euh, il y avait aucune mesure de précaution particulière, euh, les hôtels accueillis, on mangeait dans des buffets tous ensemble, il y avait des buffets, tout le monde se servait tous ensemble, euh, voilà, c'était comme ça, mais...
1: Oui, c'est assez marrant parce que j'étais en France euh, sur les deux premières semaines de février. Euh, là, je suis à Montréal, évidemment. Je, je suis au Canada. Euh, oui. Et quand j'étais en France, ben, on avait, enfin, moi, de ce que j'avais comme retour sur l'épidémie, c'était quelque chose qui était encore très, très lointain, euh, le, le coronavirus. Euh, et c'est à partir du moment où je suis rentré. Ça a été dans les deux, les deux semaines qui ont suivi, donc jusqu'à fin, fin février, que ça, ça a vraiment commencé à exploser en, en Europe, en tout cas. Euh, et ici, il y a eu un temps de latence, parce qu'on n'est pas confiné euh, au oui. Québec euh, à l'heure actuelle, on n'est pas encore confiné. Tout est fermé, est les, ouais. les bureaux, les, les commerces, euh, les ouais. transports sont toujours disponibles, oui. euh, mais il n'y a pas de confinement. On peut toujours sortir, on peut, euh, on peut faire, bah, faire son sport, on peut tu... se balader.
2: Jérôme, je me permets de vous interrompre, mais le problème du confinement... C'est que si on avait d'autres solutions, comme des vaccins ou des antiviraux efficaces, ben, on les privilégierait, on, on, on privilégierait ces solutions. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vaccins et les essais cliniques, ou plutôt, on a des vaccins, oui, mais on n'a pas fait les essais cliniques. Donc, tant qu'on n'a pas les essais cliniques des vaccins, ben, c'est d'un danger extrême. De plus, les vaccins qu'on a aujourd'hui, ils sont en train de tenter une nouvelle forme de vaccination basée sur le fait de vous donner, les, de vous faire produire en direct les anticorps. Donc, ce n'est pas de vous donner un virus atténué pour que vous produisiez vous-même les anticorps, non, c'est de vous donner, un... alors est-ce que ça se fait sous forme d'ARN, c'est comme ça que je l'ai compris, mais je vais encore vérifier vos sources, euh, pour vous faire produire ces anticorps en direct. Donc, les macrophages, entre autres, qui vont venir attraper le virus et l'éliminer. Il faut bien comprendre une chose, c'est que, d'abord, c'est une nouvelle forme, une nouvelle voie de la vaccination qui n'a jamais été testée dans l'histoire de la médecine jusqu'ici. Alors, c'est le futur probablement, mais ça n'a pas encore été utilisé. Deux, le, la vaccination du SARS il y, a, il y a quelques années a tué pratiquement 100% des personnes vaccinées qui ont été réexposées à une charge virale. Donc, vous vous imaginez bien que c'est un risque sanitaire qui est monstrueux. Donc, sans des essais cliniques complets, vous prenez un risque qui est tel que, de toute façon, vous n'aurez pas le vaccin avant minimum 12 mois à dater d'aujourd'hui. Ou sinon, vous prenez un risque sanitaire qui est plus dangereux que celui que nous fait courir le virus à l'heure actuelle. Donc, dans les circonstances d'aujourd'hui, si vous voulez avoir, donner une réponse rapide à l'arrêt, la, réussir à l'arrêt de la maladie le plus vite possible, ben, il est un, vous avez deux solutions. Vous avez la quarantaine stricte ou le modèle qui a été suivi par euh, la Corée du Sud, ou par Singapour et Taïwan. Mais le truc, c'est que dans ces pays, comme ils ont déjà été exposés à des pandémies comme celle que nous vivons nous pour la première fois, il faut quand même le dire, depuis 1918, donc depuis plus d'un siècle, eh bien, ils l'ont dans leur gène, entre guillemets. Donc, ils savent comment se comporter, ils savent mettre un masque immédiatement, ils savent comment euh, se nettoyer les mains comment avoir toutes les mesures d'hygiène les plus basiques en place du jour au lendemain, puisqu'ils ont déjà ça dans leur culture et leur éducation. Donc, si vous le faites comme ça, il n'y a pas de problème. Euh, la Corée du Sud a diminué ses activités économiques, mais elle continue à fonctionner. Mais elle a aussi imposé à toute sa population qui veut pouvoir se déplacer une traçabilité à travers des applications qu'ils ont tous sur leur téléphone portable et qui leur permet, un, de savoir où sont les gens, deux, qui a été exposé, et trois, parmi les gens exposés, euh, quelles sont les autres personnes qui ont été en contact avec eux donc ça veut dire qu'ils ont une traçabilité totale tout le temps, c'est une forme d'abandon des libertés, ok, c'est transitoire, c'est passager, mais on accepte ça. Et vu la résilience de nos amis asiatiques, ils ont beaucoup plus de facilité à mettre ça en place que nous de nos populations occidentales. Quand je vois votre ministre de la Santé qui vient préconiser qu'il n'y a pas besoin de mettre de masque, parce que quand on a un masque, on se touche le, la bouche et le nez beaucoup plus souvent... Alors que c'est exactement l'inverse. Dès que vous mettez un masque, même si vous avez la sensation d'être ridicule, il y a une chose qui est claire, c'est que chaque fois que vous avez euh, la bouche qui vous gratte ou le nez qui picote, ben, que vous amenez la main, euh, ah non, merci, je ne me touche pas. Alors même que si vous touchez le côté de votre euh, visage parce que vous avez, et puis que vous avez des virus sur la main parce que vous avez touché une poignée de porte qui était contaminée par exemple, ben il n'y a pas de problème, vous ne risquez rien, si vous faites comme ça, il n'y a pas de problème, le virus n'entrera pas, point. Par contre, si vous touchez une muqueuse ou que vous respirez le virus sous forme d'aérosol, là vous serez touché. C'est pour ça que quand vous revenez chez vous, qu'est-ce que vous faites Si vos vêtements ont été en contact avec des surfaces potentiellement contaminées, vous les mettez à la machine à laver avec du savon parce que le savon va dissoudre la, membra la membrane lipidique du virus et vous protéger, l'éliminer de façon mécanique pratiquement. Vous allez vous laver les mains avec du savon pour dissoudre la membrane graisseuse, on peut le dire comme ça, du virus, qui est protéique et graisseuse et lipidique. Et vous éliminez le brin d'ARN qui est mis à nu, entre guillemets. Donc, c'est la première chose à faire. Maintenant, si on n'arrive pas à mettre toutes ces méthodes de, 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 de distanciation sociale, de, de précaution, d'hygiène, de, on va tout simplement dire, euh, en place parmi les populations, eh bien, vous vous retranchez derrière la quarantaine. Parce que la quarantaine, c'est rien d'autre que la sagesse de nos ancêtres retranscrite aujourd'hui. Euh, ça me fait penser à la dernière grande peste de 1720 à Marseille où la quarantaine n'a pas été respectée pour des raisons qui étaient purement commerciales, une fois de plus, donc monétaires, eh bien aujourd'hui, les politiques pensent qu'ils vont pouvoir sauver leur économie d'un total lockdown, d'un arrêt complet, d'un gel total des transactions et flux financiers. Euh, ils vont pouvoir la sauver de cet extrême, c'est vrai que cet extrême, en utilisant des mesures dites de mitigation. Non, ça ne marchera pas comme ça, ça ne fonctionnera pas comme ça. Euh, parce que premièrement, ils n'ont plus la capacité de savoir à combien, pendant combien de temps est-ce qu'ils vont être exposés à ça, première chose. Euh, parce que ça peut, si on prend que des mesures, des demi-mesures de mitigation, ben, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais potentiellement des mois, des mois et des mois. Alors que si on dit « voilà quarantaine stricte pendant 40 jours », plus une marge de sécurité de 10 ou 20 jours parce que vous avez quand même 5% de la population qui devra bouger. En ce sens que le personnel médical doit bouger. L'approvisionnement en eau et en électricité doit pouvoir continuer parce que si les gens, sinon les gens ne peuvent pas vivre. Donc ça veut dire que vous avez quelques pourcents de la population qui doivent être mobiles. Donc vous aurez des petits foyers qui vont continuer à être actifs. Oui, mais le reste du temps... Euh, voilà. Vous savez que après, disons, 60 jours, donc deux mois au plus, vous aurez la quasi-certitude que le virus n'a plus de porteur sains. Et si c'est le cas, le virus, il va s'évanouir dans la nature comme il est arrivé. Et l'avantage, c'est que nos amis politiques qui veulent absolument sauver l'économie, sauveront bien sûr leur économie puisqu'ils savent que dans 60 jours, on peut recommencer à bouger, on peut relancer l'appareil de production, on peut recommencer les transactions financières, les flux financiers sans aucun problème. Et ils peuvent se dire, voilà, alors on a arrêté le système pendant 20% d'une année, on va perdre 20, 25 ou 30% du produit intérieur brut, du PNB, de la consommation, de tout ce que vous voulez. Oui, mais c'est quantifiable. Vous savez à quoi vous attendre. Donc, non seulement vous sauvez les gens, mais en plus, vous sauvez vos économies. Parce que je vous laisse imaginer que si, si ce que l'on observe aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en France, se prolonge pendant des mois et des mois et des mois, nos économies qui sont déjà quasi à genoux en ce moment, mais seront enterrées une fois pour toutes. Donc, est-ce que vous avez vraiment le choix ben aujourd'hui non. Non seulement la quarantaine et la distanciation sociale est à peu près la seule chose qu'on puisse utiliser. Quand on aura, grâce à la biologie moléculaire, euh, notre compréhension de la des séquences d'ARN, du fonctionnement du virus, des molécules qui sont à l'œuvre, quand on aura le vaccin, ben à la bonne heure, on est du bon côté de la barrière. Mais pour l'instant, est-ce qu'on a le choix Il me semble pas. Voilà.
1: Et pour, pour ceux qui, euh, qui ont cette idée de se dire que le virus, le coronavirus, euh, actuellement n'est pas, euh, pas mortel pour, euh, pour la très très grande majorité des gens, euh, pour ceux qui pensent qu'au euh, pire c'est pas si grave, on peut attraper 2-3 symptômes, ou alors on va pas en mourir, etc. et que c'est pas la peine de, 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 de se mettre en quarantaine, qu'on peut continuer quand même à faire quelques petites activités et oui. que même on peut être porteur sans aucun euh, symptôme. Euh, donc, en gros, c'est que c'est pas si grave du tout. S sans vouloir être alarmiste, euh, être complètement dans le dans, dans le faire peur, euh, quel serait le risque, par exemple, si les gens ne respectent pas la quarantaine, qu'au-delà, en fait, d'une économie qui stagne, ça serait quoi le risque euh, sanitaire, jusqu'où on pourrait aller, en fait
2: Oui. Alors, écoutez, c'est une excellente question. D'abord, ne vous fiez plus aux paroles. Fiez-vous aux faits. Les gens qui vous disent que c'est pas si grave, est-ce qu'ils vont pouvoir vous expliquer, posez leur la question, comment se fait-il qu'une maladie qui est pas si grave mette en quarantaine la moitié de la population de la planète, donc plusieurs milliards de personnes aujourd'hui Est-ce que c'est pour la beauté du geste C'est pour la beauté de se tirer une balle dans le pied parce que ça nous amuse Donc faites confiance au fait, ne faites pas confiance aux paroles et encore moins aux interprétations. Donc, je regarde les fêtes, je regarde l'Italie qui a été touchée super durement. Aujourd'hui, la courbe de mortalité, par rapport aux personnes testées, avoisine les 10%. et Elle n'est pas en corrélation avec le nombre de personnes qui ont été testées. Elle est en corrélation avec le nombre de personnes qui ont été accueillies dans les hôpitaux quand il y avait des places d'hôpitaux libres, disponibles, en particulier dans les départements de soins intensifs. Quand il n'y a plus de place dans les soins intensifs, quand il n'y a plus de lits dans les hôpitaux, comme c'est le cas dans, en Italie du Nord, qui, je me permets de vous rappeler, est quand même la partie la plus riche économiquement d'Europe d'Europe, avec une médecine qui est au top. Je ne parle pas de l'Italie du Sud, je parle de la Lombardie, je parle de l'Italie du Nord. C'est la partie économiquement la plus riche d'Europe avec un des meilleurs services de santé qui soit en Europe. Et ces gens-là, dès la fin de la première semaine de la pandémie, ont été totalement débordés. Et pourquoi est-ce qu'ils ont autant de morts? C'est parce qu'ils ont dû faire un triage des gens qu'on accepte dans les hôpitaux ou pas. C'est-à-dire que si vous avez plus de 60 ou 65 ans, si vous avez, si vous êtes, avez des problèmes d'asthme, d'allergie, d'hypertension, de, de diabète, euh, d'obésité, euh, vous n'êtes même pas pris en charge à l'hôpital, on vous donne un traitement palliatif et vous êtes prié de rentrer à la maison. Et la courbe de l'évolution du nombre de morts, elle suit exactement la, elle est, elle est proportionnelle aux personnes qu'on peut accueillir dans les hôpitaux. Sans compter même une chose, c'est que, en ce moment, moi, j'ai des médecins qui m'appellent, je suis en contact avec eux tous les jours, et, et je reçois leur message, et ils me disent que la situation est dramatique, que leurs propres collègues tombent comme des mouches. Ici, dans mon voisinage direct, il y a deux centres médicaux, je ne mentionne pas leur nom. L'un des centres a dû fermer pendant plusieurs jours parce que 100% de leur personnel ont été testés positifs. Pas 80 ou 90, non, 100%. Donc, ça, donc c'est une hécatombe. Alors maintenant, apparemment, ils ont rouvert. On verra comment ça va se passer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez pas faire prendre des risques pareils à tous les gens qui ont une comorbidité, des, des affections secondaires avec lesquelles ils peuvent très bien vivre encore 20 ans, 30 ans, fonctionner et apporter leur pierre à l'édifice dans l'économie, mais les laisser mourir parce que bah, tout simplement ils n'ont pas eu de soins parce que les gens plus jeunes qui, c'est vrai, sont moins touchés, se sont dégagés de la responsabilité. Il y a même des gens qui disent, mais finalement, c'est très bien parce qu'au niveau des, du paiement des, des, de l'AVS, de l'assurance vieillesse, eh ben ça va nous alléger la facture, parce que toutes les personnes de plus de 70, 80 ans vont y passer. Oui, mais... On ne peut pas raisonner comme ça. Ce sont nos parents, c'est eux qui ont travaillé pour nous léguer l'économie dans laquelle on est aujourd'hui. Est-ce qu'on leur doit pas un tout petit peu plus de respect Est-ce qu'on doit pas un peu de respect aussi aux personnels soignants qui, tous les matins, se lèvent, mettent leur combinaison de protection quand ils en ont et quand les États ont prévu qu'une chose comme ça pouvait arriver C'était le cas dans les pays asiatiques, c'est allait beaucoup moins en Occident. Et ces gens-là, après avoir mis leur combinaison de protection, ils vont au front, ils vont à la guerre, euh, ils vont s'exposer à un virus qui non seulement les peut les contaminer, ils vont potentiellement le ramener chez eux pour contaminer leurs enfants, leurs parents, leurs grands-parents. Euh, bref, est-ce qu'on est, nous, en droit de décider qu'on va agir de cette façon Deuxième chose, la deuxième partie de mon explication, elle est beaucoup plus courte. C'est que ce que vous êtes en train de me dire, Jérôme, c'est qu'on devrait essayer de mettre en place ce que l'on appelle l'immunité sociale, c'est-à-dire mettre dans la population suffisamment de personnes qui ont une immunité par rapport au SARS-CoV-2 qui ne développeront pas la maladie COVID-19 et qui, dès lors, se protégeront les uns les autres parce que, comme le virus ne trouve que des porteurs qui ne réagissent plus à la charge virale, c'est bon. Oui, mais... Quel est le pourcentage de population qu'il faut avoir contaminé pour arriver à ce herd immunity, à cette immunité sociale Eh bien, c'est entre 70 et 85. Et avec un R0, donc un indice de contagion qui est très élevé, y compris dans une population qui ne se protège pas entre 4 et 7, ou 4 et 6,6, on va dire, eh bien, il faut que, voilà, 80% des personnes soient contaminées pour déclencher cette immunité sociale. Or, même si je prends le cas de la Suisse, par exemple, qui est un des pays avec l'Espagne et l'Italie qui ont le plus non, grand nombre de cas par rapport à la population totale, après trois semaines d'épidémie maintenant, on n'en est jamais qu'à, allez, on va dire, 0,2% de la population qui a été officiellement testée et contaminée qui sont malades aujourd'hui. Donc d'après vous, il va falloir combien de semaines, de mois pour arriver à ce que 85% des gens aient été touchés On va mettre nos économies à mal pendant une année, une année et demie. Est-ce que c'est acceptable Non, ça n'est pas acceptable. Donc voilà, c'est les deux aspects du problème.
1: Je comprends bien, c'est pas tant le virus qui va tuer, c'est toutes les conséquences qu'il y a derrière, notamment sur les, le nombre de lits dans les hôpitaux, les services que le système médical peut offrir, et les, les plus faibles. Mais bon, ça je pense que les gens maintenant, ils en ont assez conscience, parce qu'on l'a entendu beaucoup, euh, les plus faibles, les plus démunis auront besoin de secours, et s'il si, euh, n'y a pas assez de place, ils ne pourront pas en bénéficier, et, et du coup, ils, ils seront atteints par, par, par la problématique. C'est juste. Je pense que c'est assez clair hein, concernant la situation, euh, j'aimerais peut-être qu'on essaye de trouver euh, ou de dénumérer des, des solutions, des solutions un petit peu plus personnelles à l'échelle euh, personnelle, mmh. chacun chez soi, dans un sens, euh, pour soit se prémunir, euh, soit euh, améliorer son immunité. Tout à l'heure, euh, vous avez mentionné le fait de se laver les mains et le corps au savon directement euh, oui. pour détruire vraiment cette, la membrane cellulaire euh, qui fait de, de corps lipidique de la cellule, euh, sachant que le savon vient détruire justement cette membrane parce parce qu'il oui. crée des petites, euh, c'est comme des, des agglomérats entre le savon et euh, des parties de membrane, et donc ça détache la membrane pour faire quelque chose d'extrêmement de, simple. Oui. Est-ce que, euh, 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 Est que y aurait d'autres gestes à effectuer Est-ce qu'il y aurait des choses à penser lorsque, déjà dans un premier temps, on va faire son épicerie Le masque, les gants, peut-être des lunettes, quoi d'autre oui.
2: Ben, l'essentiel, merci pour la question Jérôme, l'essentiel c'est vraiment de se protéger toutes les voies d'accès que le virus a à l'intérieur de, de votre organisme. Donc ça veut dire que le masque, des lunettes type lunettes cyclistes quand on va faire du vélo de nuit ou quand on va faire un jogging de nuit, c'est idéal parce que ça va vous rappeler de façon systématique que vous devez éviter de vous toucher la bouche, le nez, les yeux. Ça, c'est la première chose. Quand vous sortez faire votre co vos courses ou à l'épicerie, vous savez que le virus peut rester actif sur des surfaces qui lui conviennent jusqu'à 4-5 jours, même des fois un petit peu plus. Sur des surfaces qui ne lui conviennent pas, c'est quelques heures. Il ne reste pas actif en plein soleil plus de quelques heures parce que les rayons ultraviolets vont déstructurer le brin d'ARN qui est contenu à l'intérieur du virus. Donc, ça veut dire que quand vous allez faire des courses, vous allez essayer de mettre vos courses, euh, vos commissions, j'allais presque dire en quarantaine pendant quelques heures ou même deux, trois jours. Donc, ça veut dire que si vous avez besoin d'une denrée dans la précipitation, eh ben vous n'allez pas pouvoir faire autre chose que de l'utiliser rapidement. Essayez de la passer, euh, de laver, euh, même pourquoi pas avec du savon en rinçant bien, c'est parfait. Maintenant, la problématique est la suivante. Si vous arrivez avec vos paniers de commission, de course, que vous les entreposez à l'extérieur, à l'entrée, à la cave, au grenier, ou où vous voulez, mais que personne ne les touche pendant minimum 3 à 5 jours, vous êtes sûr à 99% que les virus, même s'il y en avait sur les paquets ou sur les anses des paniers, eh bien, vous n'en avez plus, ils sont plus là, c'est bon. Donc, la première chose, c'est donc de mettre en quarantaine, entre guillemets, ce que vous ramenez de l'extérieur. Au niveau des chaussures, par exemple, il serait mieux d'utiliser tout le jour la même paire de chaussures que vous laissez sur votre pas de porte, si vous le pouvez, à l'extérieur du havre de paix que doit devenir votre habitation, votre appartement, votre maison, votre lieu de vie. Donc, vous laissez, si possible, les chaussures à l'extérieur. Quand vous êtes à l'intérieur, si vos, si vos vêtements, ont été en contact avec des surfaces potentiellement contaminées, vous êtes dans un supermarché, à l'épicerie, dans une pharmacie, dans une droguerie, eh bien, vous allez nettoyer ces habits qui ont été en contact avec des surfaces, quelles qu'elles soient, dans les transports publics ou autres. Donc, vous allez Enlever le pantalon, enlever la chemise, mettre ça au sale et le nettoyer avec du savon. Pas besoin de le nettoyer chaud à 80 degrés, non, 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 le nettoyer avec du savon. Et si vous avez des longs cheveux, par exemple, eh bien, c'est comme le virus peut se transporter par aérosol, vous allez dans la douche et vous vous nettoyez les cheveux, la tête, et, et tout avec du savon. Pendant 30 secondes pour être sûr d'avoir bien dissous le sébum et surtout en particulier les euh, membranes des virus qui sont encore une fois sensibles qui sont formées de graisse et qui sont sensibles au savon comme toutes les graisses qui deviennent miscibles dans l'eau au moment où on les mélange à du savon donc c'est comme ça que vous faites et ça je pense que c'est indispensable maintenant ce que vous pouvez faire aussi c'est vous fabriquer vous-même une solution dite hydroalcoolique dans laquelle vous devez mettre 65%, entre 65 et 70%, 65 et 70% d'alcool, 30% d'eau, et à laquelle vous pouvez même ajouter de l'eau de Javel, donc du bleach, et vous en ajoutez, allez, 2-3 euh, capuchons, et vous complétez votre solution désinfectante de cette façon. Et vous n'hésitez pas à en sprayer sur les poignées de porte, sur les boutons d'ascenseur, sur la machine à laver, le linge que vous utilisez peut-être collectivement avec d'autres, euh, sur les interrupteurs de lumière, donc le petit pchit, euh, comme on a l'habitude d'utiliser de de pour nettoyer les vitres, par exemple. Mais vous remplacez le liquide qui est à l'intérieur par une solution hydroalcoolique dans laquelle vous rajoutez deux capuchons d'eau de Javel, donc de bleach, pour aider à la désinfection. Alors ça, c'est une autre mesure qui est, qui, est, qui est bien. Maintenant, si vous avez un chien et que vous allez sortir votre chien, ce qui est mon cas, eh bien, dès qu'il ne doit... Lui-même ne sera jamais affecté par le virus parce qu'il y a la barrière des espèces qui le protège, bien évidemment. Par contre, si quelqu'un vient le caresser, le toucher ou lui éternuer dessus, il sera couvert de virus. Donc, vous devez le garder près de vous vous faites un petit tour qu'il fasse son besoin naturel, mais vous ne le laissez pas aller vers d'autres personnes. Vous ne le laissez pas lécher la main d'autres personnes. Vous le gardez près de vous. Vous l'imitez pendant un temps. Ben, je suis désolé pour le chien, mais au strict nécessaire, vous le sortez deux, peut-être trois fois par jour. Vous restez à 200 mètres de chez vous maximum. Vous n'allez pas plus avant. Encore une chose, le masque. C'est pas seulement le fait de vous empêcher de vous toucher la figure qui est important, la, la bouche et le nez, c'est le fait que ça n'arrêtera jamais le virus. Parce que le virus, il peut y en avoir des dizaines de millions par millimètre cube. Donc vous imaginez bien que c'est très, très, très petit. Non, mais par contre, ça va diminuer la quantité, la charge virale initiale si par malheur vous êtes exposé au virus. Et cette charge initiale, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des centaines de millions de virus qui vont entrer d'un coup si quelqu'un vous éternue ou vous tousse dessus, vous aurez quelques virus. Et ça veut dire que les virus vont, se, vont doubler leur nombre tous les X heures dans votre organisme. Et ça veut dire que votre système immunitaire va petit à petit s'exposer au virus, lui donnant de bien meilleures chances de créer les anticorps, les macrophages qui vont vous débarrasser de ce virus. Et vous n'aurez jamais une concentration virale qui va dé déséquilibrer votre système endocrinien, votre système enzymatique, comme on le voit dans les patients qui sont atteints à l'extrême. Donc ça veut dire que si vous commencez par une charge virale petite et eh ben, vous vous mettez du côté de la sécurité parce que vous aurez beaucoup moins des, ces atteintes extrêmes qu'on observe chez des gens qui ont des charges virales très élevées au départ. Voilà. Donc, le masque, les lunettes, euh, les gants. Si vous avez des longs cheveux, particulier pour ces dames, mais mettez un bonnet. Voilà. Et pour Jérôme, mettez un bonnet. Vous, vous, vous allez peut-être vous ostraciser, c'est-à-dire vous faire remarquer, où les gens vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Oui, mais vous vous en fichez. Mettez un bah, bonnet. » De toute aide. façon, il n'y a
1: pas grand monde. De hein. toute façon, il n'y a pas ah, grand bah, monde ouais, dans la rue pour se moquer de qui que ce soit. Donc.
2: <rire> bah, ça montre que les gens sont responsables. Bravo. Bravo. Bravo.
1: Avant euh, d'aller un petit peu plus dans les détails sur comment euh, essayer d'améliorer euh, son immunité, essayer d'être plus efficace pour combattre un, un, un virus. Est-ce qu'on pourrait peut-être rappeler dans les grandes lignes, les grands principes du système immunitaire, pour que les gens se fassent une idée, sans, sans entrer dans les détails et, et trop euh, donner l'occasion à des spécialistes de venir, <rire> de venir contrecarrer les propos ou donner casser. des détails qui n'auront pas, ouais, pas vraiment d'importance par rapport à ce qu'on veut dire aujourd'hui euh, le, le corps reçoit un virus, on va dire, et il va réagir en créant des anticorps, en créant des cellules pour combattre ce virus-là et ces cellules vont rester plus ou moins en mémoire dans le corps, euh, donc pour la prochaine fois où la personne va être atteinte de ce virus, la réponse va être quasi immédiate. Le principe, il est là. Est-ce qu'on peut peut-être, est-ce euh, que vous pouvez détailler légèrement ou euh, apporter un peu de, 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 de fond par rapport à ça
2: Voilà, alors écoutez, moi je ne veux pas me lancer dans une explication qui soit euh, scientifique, je n'en ai entre guillemets pas les compétences. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'en effet, la réaction immunitaire va prendre entre, on va dire, 5 et 10 jours pour être véritablement efficace. Et le mécanisme, c'est en effet que le, les cellules, enfin les cellules, pardon, le, les virus vont être reconnus et grâce à un mécanisme, je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais le virus va être reconnu et le corps va produire les « soldats », entre guillemets, les cellules qui vont aller le repérer pour le détruire et l'empêcher de venir s'accrocher au récepteur des membranes cellulaires pour, y libérer, pour libérer son matériel génétique, l'ARN, à l'intérieur des cellules. Donc, L'idée, c'est que cette immunité, elle va être effective après, on va dire, une semaine à dix jours, euh, véritablement. Euh, le problème que nous avons, c'est qu'on sait que c'est un virus qui a déjà muté à peu près 90 fois déjà, avec deux branches, la branche S native et la branche L, qui est la branche naturelle, qui s'est séparée de la branche initiale. Et ces deux branches ont déjà muté des dizaines et des dizaines de fois. Donc la crainte que nous avons aujourd'hui, c'est que, et c'est peut-être le moteur de la deuxième pandémie, de la deuxième vague de la pandémie euh, dans le cadre de la grippe de 1900, la grippe espagnole de 1918-1919. Ce que l'on ne sait pas, c'est si la deuxième pandémie était due à une mutation ou non. Et aujourd'hui, notre problématique, c'est qu'on ne sait pas combien de temps va tenir l'immunité. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps tient cette immunité. C'est-à-dire qu'il y, y a des vaccins qui vous immunisent à vie ou pour un minimum une très très longue période. Je pense à la poliomélite, à la tuberculose, à toute une série de maladies virales contre lesquelles vous pouvez très bien vous protéger sur le long terme. Je pense, par exemple, à, à, à certains vaccins. Enfin, bref, là, nous ne savons pas. Nous ne savons pas combien de temps va tenir cette immunité. Et c'est justement une des problèmes, un, un des problèmes actuels, euh, c'est que, ben, comme c'est un virus qui est entièrement nouveau, euh, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et euh, voilà, je ne veux pas me lancer plus avant parce que. Je sais que nos amis, en particulier de Radio-Canada, sont très sensibles à la véracité et euh, au fait que ce soit euh, evidence-based et que ce soit vérifié. Et je salue véritablement au passage leur, euh, leur code de déontologie, la façon dont ils tiennent ça en place, c'est très très bien. Euh, voilà, on en a déjà parlé à un autre moment, mais vraiment c'est très bien. Donc je ne veux pas m'avancer plus avant dans ces notions scientifiques.
1: Ok parfait, Bon, cette réponse immunitaire d'une manière générale en fait elle va dépendre euh, des personnes, il y en a qui vont avoir une immunité qui est euh, euh, efficiente que d'autres euh, et ouais. en fonction aussi du mode de vie, en fonction de l'alimentation, en fonction de si on a une, une activité sportive etc. Et évidemment euh, c'est quand même euh, l'objectif toujours de ce podcast depuis le, le tout premier épisode c'est d'essayer d'améliorer de, de, la santé des gens, euh, leur rapport au sport à la performance, etc. Mais aujourd'hui, on va être quand même focus sur la santé et aussi à travers l'activité sportive. Oui. Euh, ce qui m'amène à, à, à poser peut-être la première question, euh, c'est que l'alimentation est une des premières clés pour déjà euh, avoir optimisé au mieux possible son immunité dans le cas où on serait euh, infecté par une charge virale légère. On pourrait très vite la combattre, on va dire, on pourrait être très puissant dans, dans sa défense. Quelles seraient les bases alimentaires pour avoir une immunité au top de sa
2: forme ben, Merci pour la question encore une fois. C'est une des choses qui me tient le plus à cœur, je dois bien avouer, dans le cadre je dirais, de la santé en général. C'est comment optimiser la santé. C'est comme ça que j'ai le plus étudié en fait, la biologie à titre personnel. La première chose que je dirais, c'est qu'il euh, faut limiter la quantité de sucre. Euh, la limite... Vous savez, beaucoup de gens, et dans les recommandations de nutritionnelles de nos états démocratiques, on recommande que 60 à 70% ou minimum 50% de notre ration calorique viennent des sucres. C'est une énorme erreur. Euh, le sucre va engendrer la production d'insuline dès que vous mangez des sucres que ce soit sous forme de pommes de terre, de pâtes, de riz qu'ils soient complets ou non, vous provoquez une réaction insulinique qui est très forte. Or, l'insuline, c'est l'hormone chef d'orchestre de votre organisme, c'est-à-dire que quand elle est présente, toutes les autres n'ont plus voix au chapitre. Quand vous sécrétez de l'insuline, les autres fonctions de votre organisme sont diminuées d'un facteur 5 10 ou 50. Ça dépend de quel type de réaction métabolique on parle. Donc ça veut dire que si vous voulez renforcer votre système immunitaire, il faut que votre système endocrinien et enzymatique puisse fonctionner correctement. Et pour ce faire, vous ne devriez pas manger de sucre sous quelque forme que ce soit plus d'une fois par jour. Comme ça, vous avez une seule production d'insuline par jour et vos autres hormones peuvent se comporter correctement. Je vais vous donner un exemple très précis. Si vous décidez de ne pas manger un matin et de ne pas manger à midi et que vous ne mangerez que le soir, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire que vous ne mangez qu'une fois par jour, eh bien, vous devez être conscient que sans insuline dans votre organisme, vos hormones de croissance qui réagissent essentiellement à la synthèse des protéines vont monter à 1500% de ce qu'elles sont. J'ai bien dit 1500%, donc c'est pas une augmentation de 10, 15, 20 ou 30%, c'est 1500% en 20, 22 heures. Donc, vous allez booster la synthèse de vos protéines, donc votre récupération, etc., d'un facteur non négligeable. Je ne vais pas donner de chiffres précis ici. Mais vous, vous rendez bien compte que si vos hormones de croissance sont à 1500 pour les euh, hommes entre 1500 et 1800 après 20 heures, eh bien vous donnez un boost extraordinaire à toutes les réactions euh, métaboliques qui sont euh, qui sont actives dans votre corps. C'est juste un état de fête. Donc la première chose que je dirais, c'est que vous devriez essayer de ne pas manger ni pain, ni rien du tout, euh, ni féculents, ni starches, comme on dit en anglais, euh, pendant au moins 20 heures par jour, et réserver une plage de 4 heures par jour pendant laquelle vous mangez des sucres. Et vous pouvez manger du sucre, mais donc vous n'avez qu'une seule production d'insuline réelle dans la journée, euh, et vous laissez les autres hormones, les hormones de croissance, les BDNF, qui sont les Brain Derived Neurotrophic Factors, donc vos hormones cérébrales, celles qui sont responsables de de restructurer, entre guillemets, votre cerveau, qui vous permettent d'apprendre, et vous mettez en marche un métabolisme dit basé sur les cétones. Les cétones, ce sont des acides gras à chaîne mi-longue, donc qui ont... Euh, entre 8 et 12 carbones en position centrale et qui sont utilisés par les vos mitochondries qui sont les centrales énergétiques de vos cellules pour fabriquer de l'énergie. Or, si vous pouvez faire en sorte que vos mitochondries utilisent des cétones plutôt qu'uniquement du sucre, vous allez booster la totalité non seulement de votre de, de, de toutes vos fonctions métaboliques, vous allez booster vos fonctions métaboliques et vous allez augmenter votre endurance, vous, euh, vous n'aurez plus jamais le coup de fringale qu'on peut avoir à 11 heures ou 11 heures et demie parce que le taux de sucre est descendu, euh, alors ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, il faut le faire petit à petit, mais la meilleure façon de booster votre immunité, c'est avant tout quelque chose comme ça. Donc, concentrez la prise de sucre en une seule prise dans la journée. Et si vous le pouvez, évitez le petit déjeuner du matin pour laisser l'ensemble de votre métabolisme euh, s'occuper de ce qu'il a à faire plutôt que de lui imposer une digestion dès les premières minutes du matin. Parce que, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez une seule espèce dans la nature qui se lève le matin, à part l'homme, qui ouvre le frigo et qui mange Non, nous ne fonctionnons pas comme ça. Dans l'histoire de l'évolution des êtres humains, on n'a pas eu à manger trois fois par jour, comme on essaie de nous faire tenter de croire que c'est comme ça qu'on devrait s'habituer à manger, qu'il est le meilleur, que c'est la meilleure façon de manger. Non, euh, nos ancêtres se sont habitués à des périodes de disette, et de fait c'est-à-dire que quand il y avait de la nourriture, on en mangeait énormément, et puis ensuite on n'en avait plus, et on réalise que et ça crée des pauses digestives. Et le meilleur moyen de booster votre système immunitaire, c'est de faire des pauses digestives, parce que si vous digérez tout le temps, vous êtes constamment dans un effort d'assimilation en continu, et vous ne laissez pas votre organisme s'organiser comme il a envie de s'organiser par rapport à son immunité, par rapport aux hormones de croissance, aux hormones cérébrales, euh, au cortisol, et toutes les hormones qui composent vo votre métabolisme. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de ne pas manger jusqu'à midi, donc d'avoir une place de 16 heures pendant laquelle vous faites une pause digestive, et ensuite une plage de 8 heures, pendant laquelle vous mangez. Et si vous avez arrivé à réduire cette plage de 8 heures pendant laquelle vous mangez à 4 heures, c'est encore mieux.
1: J'aimerais apporter quand même une précision par rapport à tout ce que vous avez dit. Je suis loin d'être spécialiste, mais sachant par exemple que le cerveau, est le premier consommateur de, de sucre, de glucose, que les muscles euh, vont se servir du glucose, du sucre, donc comme quasiment première source d'énergie, juste, euh, juste avant la, la, la créatine peut-être pour des efforts hyper courts et intenses. On va dire que le muscle se sert énormément de sucre pour euh, fonctionner. Le cerveau est extrêmement friand de sucre. Est-ce que... Alors quand je dis sucre, c'est le glucose. On va prendre tout hein, de manière large. Euh, Est-ce que le fait de diminuer son apport en sucre, justement, et euh, de compter un peu sur euh, ses corps cétoniques pour fournir de l'énergie au corps, parce que en fait, ça va être la voie parallèle. Si on n'apporte pas assez de sucre, le corps va justement trouver une voie parallèle qui est de prendre des corps cétoniques pour y trouver de l'énergie et en, en faire et fonctionner normalement. Est-ce que on met pas à mal dans un sens son cerveau, son corps, son fonctionnement de ses organes si on coupe la source principale justement d'énergie
2: Alors. <rire> J'adore votre question, parce que ça met en lumière des croyances qui sont des croyances populaires, où on pense véritablement que le premier combustible, que ce soit du cerveau ou des muscles, est le sucre, ce qui est une erreur fondamentale. Euh, votre système biologique, votre métabolisme, votre corps, est capable de stocker, euh, on va dire, 150 grammes de sucre. Mais le sucre, c'est quelque chose qui est toxique, qui est ultra-inflammatoire. Dans le sens que euh, dès qu'il y a du sucre à l'intérieur de la machine, c'est branle-bas de combat, insuline, pour faire pénétrer ce sucre dans toutes vos cellules le plus vite possible. Parce que dès que vous avez plus que 5 grammes de sucre dans le sang, c'est une maladie qu'on appelle le diabète. Donc euh, il est hors de question de laisser un produit qui est hautement inflammatoire et toxique augmenter en proportion à l'intérieur du système sanguin. Donc, ça veut dire que dès que vous mangez du sucre, l'insuline est sécrétée, elle, est, elle pousse le sucre à l'extérieur du système sanguin en forçant les cellules à s'en nourrir. Maintenant, si les cellules sont déjà chargées en sucre, parce que vous en avez eu le matin, à midi, le soir, tout le temps, ben, elles sont quand même, elles disent « non merci, j'ai déjà assez ». Mais en fait, elles sont obligées d'accepter ce sucre parce que l'insuline est l'hormone maîtresse de ce, de, de ce métabolisme. Encore une fois, pour votre organisme, c'est une priorité de ne pas laisser le sucre monteler au-delà d'eux. Et quand ces cellules vont recevoir cette extra dose de sucre, elles vont, par toute une série de processus enzymatiques, le transformer dans en acide palmitique et en acide stéarique, qui sont des acides gras à chaîne très longue, qui est la seule façon dont votre organisme va stocker l'énergie, la seule. Si le sucre était le carburant principal, vous pensez bien que nos organismes auraient appris à le stocker de façon plus efficace. Aujourd'hui, un coureur cycliste qui ne mange pas, qui est habitué au sucre uniquement, à partir du moment où il fait un effort violent, dans, quelques, dans deux heures, il sera en hypoglycémie, au plus, et il pourra pas poursuivre son effort. Et, alors que, il a de, du gras à disposition. Mais il n'arrivera pas à faire ce qu'on appelle la néoglucogénèse suffisamment rapidement pour produire le, le sucre nécessaire à la poursuite de son effort. Or, vos mitochondries, qui encore une fois sont les centrales énergétiques, et bien sûr, elles adorent le sucre. Oui, mais fondamentalement chez l'être humain, elles sont faites pour utiliser des cétones, des corps cétoniques. Votre cerveau, exactement la même chose. Le cerveau fonctionne beaucoup mieux en termes de ces neurotransmetteurs, des processus cérébraux, s'il a comme énergie 85% de cétones et 15% de sucre. Dès que vous allez au-delà de 15-20% de sucre dans le cerveau, il fonctionne moins bien. Les muscles, c'est la même chose. Moi-même, je fais, l'année passée, j'ai dû faire entre 14 000 et 16 000 kilomètres de vélo. Donc, ça veut dire que je suis un pratiquant assidu, si j'ose dire. Euh, et le fait est que je pars le matin, je suis à jeun, je ne mange rien et j'ai mis corps cétoniques qui m'alimente en énergie. En euh, continu et je fais 100, 200 kilomètres de vélo. Même comme j'habite en montagne, ben la dernière pente que je dois gravir euh, fait un peu plus de 700 mètres de dénivelé. Donc je peux pas me la jouer tranquille comme quand on est à plat. Je suis obligé de fournir un effort. Eh bien, euh, je ne mange rien et je n'ai jamais une hypoglycémie parce que mon organisme s'est habitué à l'utilisation des cétones pour produire de l'énergie. Donc le fait de croire... Et hey, je donnerai juste un exemple. Il y a deux teams cyclistes professionnels qui gagnent à peu près tout. C'est la Quick Step pour les classiques et c'est Ineos, donc Ex Sky, pour les grands tours. Et Je rappelle que ces deux teams euh, obligent leurs coureurs, entre guillemets, à utiliser des 7 tonnes. C'est-à-dire qu'ils ne, ne leur permettent pas de manger tous les jours à leur faim, ils doivent faire des entraînements à jeun pour que l'organisme s'habitue à produire les mitochondries spécifiques à l'utilisation des cétones. Parce que ces cétones, ce sont ce que j'appelle moi, les, qui sont contenus dans les, en termes de stockage dans les graisses brunes. Et ces graisses brunes, qui sont les graisses tout simplement qui contiennent des mitochondries par rapport aux graisses blanches qui n'en contiennent pas, c'est les graisses que le nourrisson, le bébé, le très jeune enfant, va utiliser pour stocker son énergie. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça graisses brunes Parce qu'elles contiennent les mitochondries qui permettent d'utiliser les corps gras, les cétones en particulier, pour produire de l'énergie pratiquement aussi vite que si c'était du sucre. Oui, mais beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps parce que vous êtes très vite à court de sucre dans un organisme qui fait du sport, mais par contre vous n'êtes pas très vite à court de graisse. Et si l'organisme stocke la totalité de l'énergie qu'il a à disposition sous forme d'acide palmitiques et stéariques, palmitique pour 20%, stéarique pour 80%, c'est parce que ce sont des corps gras ultra saturés qui sont très stables dans l'organisme. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas provoquer de réaction euh, oxydative des membranes ou autres Non, ils sont stables. Et à partir du moment où ils sont stables, on peut les stocker pendant des années et des années sans oxyder euh, vos membranes radicaux libres, etc., etc. Non, non, non. Et c'est pour ça que l'organisme humain a choisi de stocker quelle que soit la source de l'énergie toute son énergie sous forme de ces deux acides gras qui sont les plus saturés, avec je crois 16, 15 ou 16 ou 16 ou 17 atomes de carbone en position centrale. Donc plus vous vous nourrissez de sucre, plus vous imposez des réactions métaboliques qui, in fine, vont arriver à de l'acide palmitique ou de l'acide stéarique, mais vous aurez imposé à votre organisme toutes les étapes euh, enzymatiques successives pour arriver à ça. Tandis que si vous mangez du gras trois fois par jour, eh ben, vous êtes déjà très proche, ça peut, être, ça peut venir des œufs, du lard, du bacon, de l'huile d'olive, d'huile de tournesol et autres, Eh bien vous êtes déjà, en termes de ce que vous donnez à votre organisme, beaucoup plus proche de ce qu'il va utiliser lui pour stocker l'énergie, donc vous aurez beaucoup moins de réactions pour arriver in fine au produit final et vous allez économiser votre système enzymatique qui, lui, sera beaucoup plus à même de travailler pour améliorer votre immunité, pour travailler, euh, etc., etc. Donc, la première chose à faire, c'est régime intermittent, le 16-8 ou le OMAD, O-M-A-D, One meal a day. Et si vous allez sur YouTube ou sur Bitchute ou sur Vidme ou tous ces médianes YouTube, plus utilisé évidemment, euh, n'hésitez pas, vous tapez OMAD et vous regardez, vous tapez régime jeûne intermittent, intermittent fasting, je sais qu'au Canada, tout le monde parle français, mais tout le monde parle anglais aussi. Donc, vous aurez des centaines de vidéos qui vont arriver et vous allez adorer. Et je pense que c'est la première mesure à mettre en place pour véritablement booster votre système endocrinien enzymatique et protéger votre im immunité.
1: Donc, euh, première chose, diminuer ou en tout cas limiter son apport en, en glucides, comme vous venez de le dire. Euh, Peut-être aussi, euh, alors glucides, pour que tout le monde se retrouve, on est sur des pâtes, riz, euh, patates féculents Je rajouterai peut-être à choisir si euh, quelqu'un décide de consommer du, du riz, des pâtes, euh, enfin en tout cas des céréales, plutôt passer sur des céréales complètes qui vont en fait euh, provoquer moins de pics glyc enfin moins de pics insuliniques, peut-être, quitte à, à optimiser au mieux peut-être.
2: Alors Jérôme, vous avez raison, le, le pic glycémique sera un peu moins important. Donc en fait, mais moi c'est pas le pic glycémique qui m'intéresse, c'est le pic insulinique c'est-à-dire en c'est-à-dire con... que chaque fois que vous demandez à votre organisme euh, aux cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas de sécréter de l'insuline eh bien vous allez mettre pratiquement à zéro vos hormones de croissance et les autres des euh, autres hormones donc les zones de production endocriniennes. Donc vraiment ce qui est important c'est pas tellement le choix des glucides, c'est clair que c'est mieux de manger du pain complet que du pain blanc. Il n'y a pas besoin d'être un grand mage de la nutrition pour s'en rendre compte. Mais ce qui est important, c'est que pendant 16 heures, voire 20 heures par jour, vous ne mettiez pas le moindre sucre dans la machine, quelle que soit son origine. Comme ça, vous allez forcer vos mitochondries à devoir faire sans sucre pendant 16 à 20 heures. Et en fait, le moteur de l'amélioration, c'est là. Parce que vous n'aurez pas d'insuline. Que, quelle que soit l'origine du sucre, ça peut être des pâtes, ça peut être des pommes de terre, du pain, des cornflakes, euh, de, du sirop d'érable, euh, c'est du sucre. C'est toujours du sucre. Donc, vous sécrétez de l'insuline. Ce que vous voulez, c'est limiter la sécrétion d'insuline pour pas que cette hormone chef d'orchestre de votre métabolisme ne puisse dire quoi que ce soit à votre corps pendant une période, ou être actif dans votre corps pendant une période de 16 à 20 heures. Et c'est ça le truc. Pendant quatre heures par jour, mangez tout ce que vous voulez. Mais cette pause digestive, c'est aussi celle qui va booster votre capacité d'assimilation et de qualité de digestion. Et les deux teams qui gagnent tout en cyclisme, et je vous jure que le le Tour de France, est un effort intense, hein. je crois qu'on s'est tous bien compris. Les, les professionnels du cyclisme sont les, les hommes, les femmes les plus endurants de la planète, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est effarant. Ils ont des cœurs qui pulsent entre 25 et 30 pulsations minutes le matin, alors que les meilleurs euh, fondeurs, qu'ils font ou marathoniens sont plus dans la zone des 35-40. Donc, il y a un monde de différence entre un cycliste professionnel et quelqu'un qui court des marathons ou qui fait du ski de fond, qui ont pourtant des sports d'endurance aussi. Donc, ce que je dis simplement, c'est que les teams qui gagnent sont les types qui appliquent ce genre de méthode. Et rassurez-vous, une étape du Tour de France qui fait 200 ou 240 kilomètres, ben, si ces gars-là étaient au sucre uniquement, ben, ils tiendraient pas. Euh, c'est pour ça On a même certains autres teams qui comprennent pas pourquoi c'est ces deux mêmes teams qui gagnent tout le temps alors qu'ils sont sur des régimes cétogènes, régimes cétogènes, et eh bien euh, les accusent de prendre de la dope parce qu'ils se nourrissent sous forme de cétone, alors que les cétones ce sont des corps gras. Euh, simplement, ils ont appris à leur organisme à utiliser, à produire les mitochondries qui sont nécessaires à l'utilisation de ces corps gras et c'est comme ça que ça fonctionne.
1: On pourrait, j'imagine, aussi envisager euh, de consommer énormément de fruits et légumes pour euh, apporter au maximum au corps tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc., qui est à la base de toutes les réactions euh, physiologiques du corps, enzymatiques, et donc qui participent à l'immunité.
2: Fruits et légumes, très intéressant ce que vous dites, parce que on nous fait croire entre guillemets que les fruits sont absolument indispensables sur une base journalière. D'abord, les fruits, les fruits c'est bon. On aime manger un fruit, mais rappelez-vous, la plupart des fruits sont sucrés. Or, vous voulez éviter le sucre pendant 20 heures par jour pour laisser votre organisme travailler en dehors de la contrainte insulinique. Donc les fruits, euh, les... c'est un apport de sucre. Par contre, les légumes ne le sont pas toujours. Et je pense aux épinards, aux choux au rave, au betteraves au col rave, euh, tout ça doit entrer dans votre régime alimentaire, c'est clair, pour deux raisons. C'est que ça va recharger votre organisme en micronutriments. Euh, vous apportez donc le magnésium, le calcium, le... bref, tous les micronutriments dont vous avez besoin. Et ça, pour booster votre système immunitaire, c'est au centre de l'équation. Maintenant, il est clair que si vous faites bouillir et que tous ces légumes sont cuits de façon systématique, vous n'aurez plus tous les bienfaits que ces produits peuvent vous amener. Donc, l'idée, c'est de faire des jus de légumes. Les jus de légumes, c'est quelque chose qui est particulièrement en vogue, par exemple, en Corée du Sud. En Corée du Sud, où... Je le rappelle, ils ont une qualité de médecine extraordinaire qui est vraisemblablement bien supérieure à ce que celle que l'on a dans nos pays occidentaux. Il n'y a qu'à voir leur réponse euh, par rapport à la crise du, du coronavirus. Euh, ils sont un des pays qui s'en tirent le mieux. Et nos amis coréens ont mis entre, en, ont mis, euh, à disposition du monde, des euh, ce que j'appelle des slow juicers, c'est-à-dire des extracteurs de jus, mais qui, plutôt que d'être basés sur des centrifugeuses qui tournent à des milliers de tours minutes, sont basés sur des hélices rotatives qui, très gentiment, vont extraire le jus des légumes que vous voulez utiliser pour vous reminéraliser, pour vous recharger en hein, tout ça. Et c'est ce type de machine qu'il faut utiliser. Pourquoi Parce que quand vous utilisez une centrifugeuse, vous allez libérer, vous allez faire exploser les cellules végétales et libérer toute une partie des acides nucléiques que, qui vont être en liberté entre guillemets dans votre jus que vous allez mettre dans votre système digestif. Et rien que pour ça, c'est pas une bonne chose. Donc, vous ne devez pas utiliser, si vous avez la possibilité, une machine, une centrifugeuse. L'idée, c'est d'utiliser vraiment un slow juicer du type le Angel. Si vous allez sur YouTube et puis que vous faites Angel juicer, vous verrez tout de suite ce que c'est. Et euh, le fait de faire des jus, en particulier de légumes qui poussent sous terre, c'est-à-dire de la rave, pourquoi pas de la carotte, du chou rave, du de la baie, euh, de la betterave, euh, du céleri pour la partie qui pousse sous terre, etc. C'est idéal. Pourquoi? Parce que quand un légume pousse sous terre, il est entouré, bien sûr, de la terre et donc des bactéries. Il est hyper rechargé dans toutes ces bactéries qui foisonnent dans votre système digestif, hein, qui sont une aide constante à la digestion. Vous allez... Euh, ça va contenir tous les sels minéraux, mais c'est cet équilibre bactérien qui, est, qui prend une part active à la, flore à la flore intestinale et donc à vos processus digestifs. Et si vous pouvez faire un ou deux jus de légumes sur la base de ces racines tubercules, eh bien, vous êtes au top, c'est sûr, vous êtes au top. Vous reminéralisez vos organismes et vous trouverez par centaines les vidéos qui vous décrivent comment, comment faire cela. Et, mais je me permets encore une fois, le plus important, c'est la pause digestive, exactement comme un muscle est-ce que vous pensez que c'est dans la salle de fitness, quand vous faites travailler votre biceps, qu'il va augmenter de taille surcompensée pour cicatriser les efforts que vous lui imposez? Non, c'est pendant la phase de récupération. Donc, cette phase de récupération, elle est aussi importante pour votre système digestif que pour votre musculature. Et si vous donnez une phase de récupération à votre système digestif pendant 20 heures par jour, il sera au top au moment où il va recevoir le bol alimentaire. Et c'est à ce moment-là que vous serez capable d'extraire au mieux votre jus de légumes, euh, les protéines, qu'elles soient d'origine végétale ou animale, euh, les acides gras, etc., etc. Donc, c'est ça qui est véritablement important, c'est de faire des pauses. L'idée, c'est pas de savoir ce qu'on peut consommer en plus, non, c'est de se qu'est-ce qu'on qu peut consommer en moins pour permettre aux réactions enzymatiques et biologiques de votre corps de s'exprimer, de faire ce qui est juste, de faire, entre parenthèses, ce à quoi vous êtes habitué depuis des centaines de millions d'années, tout au fil de l'évolution. Parce qu'encore une fois, le, la personne qui se lève le matin, qui ouvre le frigo et qui mange dans les dix minutes, c'est une invention très récente au niveau de l'évolution de l'espèce. Quand on était encore, il n'y a pas plus que 30 000 ans dans le rift africain, est-ce que vous croyez que nos amis, euh, hommes des cavernes ou même avant, euh, se levaient le matin et mangeaient? Ah ben non. Est-ce que vous croyez qu'ils mangeaient tous les jours? Oh non, ils mangeaient quand il y avait. Mais ils mangeaient, est-ce que vous croyez qu'ils mangeaient du sucre tous les jours? Ah oh ben non. Euh, il trouvaient de temps en temps, ils tombaient sur une ruche avec des abeilles, mais une ou deux fois par année. Alors ils se gavaient comme des fous à risque, au risque de faire un coma glucidique le, le cas échéant. Ouais, mais en plus, ensuite, il n'y avait plus. Donc ça veut dire que votre organisme, il a appris à gérer les, les périodes de disette, de manque, en en tirant parti le mieux possible. Et si vous voulez plus d'informations à ce niveau-là, vous devriez vous intéresser à l'autophagie. C'est-à-dire, que fait votre organisme quand il est privé de nourriture Eh bien, il y a des petites organelles à l'intérieur des cellules qu'on appelle les lysosomes. Ça a d'ailleurs valu un prix Nobel de médecine à un japonais il y a 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, ou 2-3 ans, je me souviens plus, Pour parce que votre organisme, quand il est privé de sucre, puis qu'il y a moins. Alors d'abord, il va utiliser les graisses de façon beaucoup plus efficace, puis s'il n'y en a pas beaucoup, qu'est-ce qu'il va faire Il va se mettre à digérer les vieilles structures dysfonctionnelles à l'intérieur même des cellules grâce à ces organelles qu'on appelle l'isosome, et mettre à disposition les structures ainsi digérées à disposition du cytoplasme cellulaire, donc des acides aminés, donc les futures briques des protéines, pour que la synthèse des protéines euh, les ribosomes cette fois aient à disposition les acides aminés dont ils ont besoin pour fabriquer de nouveaux muscles ou quelles que soient les protéines nécessaires. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc En même temps, si vous ne mangez pas pendant 12 heures, non seulement vous allez favoriser le fait que vous ne sécrétiez pas d'insuline et ça va être fabuleux pour toutes vos autres réactions hormonales et enzymatiques, vous allez reposer votre système digestif, ce qui est fabuleux pour l'assimilation et la prochaine digestion, et vous, avez, vous allez stimuler l'autophagie, donc le fait d'aller chercher des vieilles structures qui ne fonctionnent plus bien, de les digérer à interne pour les remettre à disposition du système pour fabriquer des structures nobles, nouvelles et fonctionnelles. Et comme ça que ça marche.
1: Maintenant, on sait, euh, il est communément admis que le sport euh, améliore la santé, améliore le bien-être, la longévité également. Je pense que c'est plus à prouver. En tout ouais. cas, je ne pense pas. On peut donc dire euh, de manière logique puis, bon, j'en suis particulièrement convaincu que l'activité sportive et le sport améliorent son immunité et permet d'être plus performant contre euh, oui. les attaques des, des, des agents infectieux. Oui. Comment ça s'expliquerait, ça
2: Ouh là là. Oui, alors comment est-ce que... Le... Ah oui, c'est très difficile à dire. Je crois que c'est une suite de réactions enzymatiques. Euh, comment est-ce que je pourrais répondre à ça
1: euh... Sans, sans forcément, évidemment, c'est pas une question piège, mais euh, ouais. sans forcément rentrer dans les dans des détails, mais pour que les gens prennent conscience que euh, c'est peut-être aussi le moment d'essayer ouais. de commencer quelques activités parce que en dehors du fait que ça va leur euh, améliorer leur silhouette à l'approche de l'été, euh, <rire> voilà, ouais. et euh, peut-être en même temps lutter contre d'un euh, l'ennui et de deux contre ouais. euh, probablement euh, des infections à venir.
2: Tout à fait. Bah, la première chose que je dirais, c'est que le sport agit comme un stimulant. Et la première chose stimulée quand vous faites du sport, c'est n'est pas vos muscles, non, c'est votre cerveau. Parce que le cerveau, dans les espèces mammifères qui ont un cerveau évolué, c'est le cerveau qui ordonne à, vos, à votre organisme, le cerveau est un outil qui vous permet d'avoir de la mobilité. Et pour faire du sport, vous allez être mobile, que vous fassiez de la course, du vélo, de la marche, de la natation, ce que vous voulez, c'est votre cerveau qui travaille en tout premier pour donner une impulsion qui fasse en sorte que vos muscles puissent fonctionner aussi. Donc, la première chose à laquelle vous faites du bien quand vous faites du sport, ce n'est pas vos muscles, c'est votre cerveau. Parce que vous utilisez votre cerveau qui, dans l'histoire de l'évolution, comme je dis, la première fonction du cerveau, c'est de donner de la mobilité à un organisme pour qu'il puisse se diriger vers une source de nourriture, qu'il puisse éviter un milieu toxique, mais c'est de donner de la mobilité. Donc, quand vous bougez, la première chose que vous faites, vous utilisez votre cerveau. Et quand vous utilisez une fonction biologique, c'est comme ça que vous la maintenez et c'est comme ça que vous la développez. Donc déjà, rien que d'un point de vue cérébral, vous allez vous sentir bien parce que vous, vous allez utiliser l'organe un des organes principaux, euh, si ce n'est l'organe principal de votre organisme, première chose. La deuxième chose, et là c'est plus euh, basique, euh, c'est que vous allez oxygéner et provoquer une vasodilatation de l'ensemble de votre système capillaire pour peu que vous mainteniez cet exercice pendant une quarantaine de minutes environ. Donc euh, si vous vous promenez sur un tapis, si vous faites de l'exercice chez vous, essayez de faire des séances qui durent de 40 minutes à une heure et demie si vous êtes déjà un athlète confirmé mais au minimum 40 minutes. Comme ça, vous allez ouvrir tous vos capillaires et vous allez oxygéner beaucoup mieux tous vos capillaires, permettre à la masse sanguine d'aller perfuser vos capillaires de, comme je dis, vasculariser, oxygéner, amener des micronutriments, des macronutriments, des protéines, des acides gras, des sucres, pourquoi pas, aux différents organes qui en ont besoin. Ça, c'est la deuxième chose. Euh... Je pourrais presque m'arrêter là, d'une certaine façon, parce que si les gens comprennent déjà ça, c'est fabuleux. Euh, maintenant, évidemment, pour, bah, sinon le sport, euh, voilà, ça agit comme un, un outil de cohésion sociale Hein, on fait rarement du sport tout seul, même quand on est sur un vélo. La plupart du temps, ça se fait avec des amis ou en peloton dans le cadre de courses. Euh, sinon, vous avez tous les sports collectifs. C'est un peu plus difficile aujourd'hui, donc. Mais rien que sur un, en partageant sur Strava, si vous avez un home trainer, une bicyclette à la maison, vous pouvez faire du vélo avec les copains. Vous voir sur les écrans, enfin, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. puis sinon, quels sont les autres avantages du sport Ben encore une fois, vous allez booster vos sécrétions hormonales. Euh, je pense particulièrement si une fois que vous avez fait votre échauffement pendant 30 à 45 minutes, vous faites quelques séances très courtes de très haute intensité, vous allez <coughs> de nouveau, booster vos sécrétions endocrines, et je parle en particulier, bah, de nouveau, des hormones de croissance euh, qui sont responsables de la synthèse des protéines, par exemple. Euh, vous allez booster les euh, brain-derived neurotrophic factors, les BDNF, euh, donc ça veut dire euh, vos hormones cérébrales vont produire vont faire en sorte que vous allez utiliser plus de cellules souches pour euh, améliorer les fonctions cérébrales en fabriquant de nouveaux synapses, de nouveaux neurones, euh, donc voilà, donc c'est c'est bénéficif c'est bénéfique euh, bénéfice sur toute la ligne, si j'ose dire, oui
1: entièrement d'accord et je trouve que les, les informations que vous avez apportées sont plutôt pertinentes. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur euh, l'activité sportive pour l'immunité, mais ça semble évident après euh, ces dernières phrases. Il y a aussi bon, le côté psychologique euh, pour, oui. pour les sportifs qui, sont déjà, euh, qui, qui ont l'habitude de pratiquer euh, du sport hein, soit à l'extérieur, soit dans une salle de sport. Évidemment, il y a aussi le côté de, 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 de maintenir sa masse musculaire, de maintenir ses performances euh, et de ne pas euh, oui. rester en chute libre euh, avant sûr. la fin du confinement. Ça, ça paraît évident. bon Je sais pas si c'était obligé de, de le mentionner, mais enfin bon. Euh, Est-ce que peut-être... Euh, moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'il y aurait des compléments alimentaires, des idées pour améliorer son immunité ou des choses que vous connaissez Je sais que j'ai euh, récemment entendu que le collagène, euh, des acides aminés plus ou moins, euh, comme l'hydroxyproline... Euh, oui étaient des choses qui étaient intéressantes pour améliorer son immunité. J'ai entendu parler aussi de la créatine, euh, ce qu'on retrouve dans la viande rouge. Je fais un, une petite référence au podcast Nutrimuscle que j'écoute régulièrement, que je vous invite à écouter si vous êtes sportif euh, et que vous intéressez à la complémentation euh, oui. pour la santé, pour la performance et la longévité. Qu'est-ce oui. que vous en pensez Est-ce que vous avez des avis sur euh, des compléments de ce genre
2: Écoutez, je les ai utilisés pendant des années j'ai pris des vitamines sous forme artificielle, j'ai pris tout ça, j'ai essayé la créatine une ou deux fois, mais pendant des très courtes périodes, une semaine. Euh, j'ai fait ce genre de choses. Mais je me suis rendu compte à terme que, en fait, quand vous prenez une capsule de polyvitamine, ben quelque part, vous utilisez, un, vous absorbez des substances qui sont inerte, entre guillemets, tout au long de l'évolution, nos prédécesseurs n'ont jamais eu accès à ce type d'alimentation, c'est-à-dire que quand ils ont été cherchés à travers le système digestif une vitamine, que ce soit la vitamine C, le complexe B, les vitamines liposulubes D, E, A ou autres, ils les ont toujours eu liés avec le reste de l'alimentation. Vous pouvez, la vitamine C, c'est pas juste de l'acide ascorbique. La vitamine C, elle est plus ou moins active en fonction de son origine. C'est n'est pas juste l'acide ascorbique, vraiment. Euh, donc, ça veut dire que quand vous l'absorbez de façon seule dans un cachet, c'est un aliment mort que vous absorbez. Alors, oui, elle va être relativement active, elle va performer certaines choses, mais ça reste un aliment mort. Si vous voulez vous charger de vie, vous devez manger des aliments vivants euh, parce que c'est sous cette forme que votre système digestif et enzymatique est habitué à les recevoir depuis des millions et des millions d'années et que donner de façon purifiée une seule partie de ce à quoi il est habitué ne peut pas être favorable sur le long terme. Donc, vous pouvez, oui, booster vos performances pendant quelques jours, c'est sûr, mais sur le long terme, ça ne fonctionnera pas comme ça. Sur le long terme, vous voulez donner à vos organismes ce à quoi ils sont habitués, depuis des millions d'années et qu'ils savent utiliser. Ça paraît fou ce que je dis. Alors oui, vous pouvez utiliser la DHEA, vous pouvez utiliser la créatine, vous pouvez utiliser des tas de choses, c'est super, mais ce sera jamais aussi efficace qu'un jus de rave. Ça paraît fou ce que je vous dis. Mais le jus de rave, par exemple, c'est un must absolu pour toute une série de sportifs d'endurance. Et ils n'ont pas le droit de faire une journée sans boire leur jus de rave, leur jus de chou et ceci et cela. Parce que c'est comme ça que vous allez booster les perméabilités sélectives qu'il y a entre les membranes, que vous allez charger votre organisme en sels minéraux et en micronutriments. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que manger des, animaux, des, des éléments morts, inerte, stabilisée. La créatine, vous pouvez la garder 10 ans dans son flacon, elle va pratiquement pas se dénaturer. Les vitamines, les compléments polyvitaminés, la même chose. Mais vous n'absorbez que des aliments morts. Comment est-ce que vous voulez que ces aliments inertes euh, qui sont stabilisés sur le long terme vous amènent la vie, la mobilité, le mouvement, la façon dont vos cellules fonctionnent je suis désolé encore une fois de le dire, c'est peut-être un peu une douche froide pour tous les producteurs de ce type de compléments. Je pense qu'ils sont super, que ça peut booster sur une courte période de temps et amener, amener une augmentation des performances, mais sur le long terme, ça n'est pas une solution.
1: Alors moi, je vous rejoins euh, sur l'idée euh, réellement de manger des, des, des éléments euh, bruts, vivants, euh, qui proviennent directement de la nature. Euh, ça, c'est indéniable. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un complément s'appelle un complément parce que ça oui. vient compléter quelque chose qui est défaillant. Mais euh, quoi penser de l'idée euh, que notre alimentation moderne, même avec les meilleurs efforts du monde, euh, n'est pas la même que celle d'il y a quelques dizaines d'années, quelques centaines euh, d'années. Je prends par exemple, euh, et même par rapport peut-être aux besoins que l'on aurait en, en faisant certaines activités. Je pense évidemment à la, à la musculation, à, à nos amis euh, crossfitters, euh, euh, bodybuildés, etc. Je pense particulièrement aux oméga-3 qu'on peut retrouver dans les poissons gras, qui aujourd'hui, si on en mange trop, on risque euh, de, monter son, de faire monter son niveau de mercure. Je pense par exemple au collagène, qui est une protéine qu'on retrouve essentiellement dans les tissus conjonctifs, la peau, les tendons, et qui aujourd'hui est extrêmement difficile à trouver dans notre alimentation moderne, euh, sauf si on euh, consomme beaucoup de, de, de peaux d'animaux, de, de, peau euh, de, oui. de cartilage, de, de soupe d'os, euh, enfin euh, tout ça qui est oui, extrêmement difficile oui. à trouver. Et si en plus on a des besoins qui sont plus importants que la population non active, si on fait de la, du sport régulièrement, qu'on a ce besoin, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on n'est pas dans l'obligation quasiment euh, de choisir euh, des compléments tels que le collagène, tels que les oméga-3 Parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible d'être euh, au niveau de, de ce qu'on aurait besoin.
2: Mmh. bon c'est encore une fois c'est une excellente question je suis complètement d'accord avec vous euh, on n'a plus dans l'alimentation moderne les équilibres des différents nutriments, macronutriments et micronutriments euh, qui sont véritablement adaptés à venir permettre le métabolisme d'organismes très actifs c'est un état de fait maintenant de quelle façon est-ce qu'il faut complémenter ça est-ce que euh, je... C'est très difficile de répondre à ça. Euh, on peut le complémenter de façon artificielle en venant justement avec des suppléments dans le domaine du collagène ou des oméga-3. Je, je veux quand même revenir sur les oméga-3 parce que euh, les oméga-3, c'est très, très important, mais il en faut pas trop. Sinon, vous créez un stress oxydatif au niveau des membranes qui est très dommageable, première chose. Deuxième chose, les oméga-3 d'origine végétale type huile de lin, huile de caméline ou ce genre de choses sont résorbées aussi, à, voilà, à un pourcentage qui est très très faible très très faible donc euh, elles ont d'autres vertus ces huiles il y a même des, des vertus anti-mutagènes, anti-cancérigènes etc., etc. très bien mais vous ne devez pas consommer trop d'oméga 3 si vous consommez trop d'oméga 3 vous allez de toute façon prendre ces oméga 3, les transformer en acides gras saturés pour pouvoir les stocker sous forme de palmitique estéarique, donc d'acide gras palmitique, d'acide gras estéarique. C'est très important de comprendre ça, mais plutôt que d'avoir des graisses saturées qui arrivent dans votre organisme qui vont être stockées sous forme de graisses saturées, encore une fois, vous allez devoir les métaboliser par une succession de réactions enzymatiques pour les passer d'un oméga 3 en moins 4, moins 5, le, comme l'acide gras eicosapanténoïque, qui est le acides gras en moins 5 et vous allez devoir le transformer en une graisse saturée. Donc, ça va exiger un effort enzymatique et métabolique très important. Donc, il faut des acides gras polyinsaturés, mais en petite quantité et certainement pas tous les jours. Première chose, vous n'avez pas besoin d'avoir la totalité des vitamines, des acides gras sur une base journalière. C'est même une erreur. Non, il vaut beaucoup mieux avoir un apport d'oméga-3 une fois par semaine et qui va compléter la structure de vos membranes cellulaires et tout et tout. Il n'y a pas de problème. Mais en avoir tous les jours, ça induit un stress oxydatif qui est mauvais. Bref. Euh, maintenant, concernant le, le collagène ou l'autre, encore une fois, vous devez absolument privilégier les sources naturelles. Vous savez, un félin, un lion dans la nature, est-ce qu'il va manger de la viande non. Quand il y a suffisamment de gibier, le lion, il mange quoi? Il mange le foie, les reins, le gras et il laisse la viande aux charognards, aux vautours, aux chacals, aux hyènes, etc. Et eh bien, donc, si... Le roi des animaux, entre guillemets, qui domine son environnement de A à Z, il n'a pas d'ennemi naturel, il a donc le choix de ce avec quoi il s'alimente, il est au sommet de la pyramide. Eh bien, si c'est la disette, oui, il va manger un peu de viande, mais observez-le, comme je dis, il mange le foie, le rein, les poumons, le cœur euh, et le gras. Il mange du gras parce que c'est dans le gras qu'il trouve l'essentiel de l'énergie dont il a besoin. Il ne va pas s'amuser à manger du sucre, il ne va pas s'amuser à manger de la viande alors qu'il a du gras à disposition. Une fois qu'il aura fini de consommer le gras, il s'attaquera à la viande, si comme je dis, une période de disette. Eh bien, nous, si vous augmentez la portion, la proportion de calories que vous avez, que vous avez à partir du gras, vous allez diminuer votre niveau d'insuline, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez réapprendre à utiliser les cétones, il y aura beaucoup moins de cancer. Je rappelle que le cancer, on est de plus en plus sûr que c'est une non pas une maladie euh, du, de, 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 de auto-immune, de mutation génétique, non, c'est une maladie mitochondriale. C'est-à-dire que quand les mitochondries, sont, on leur impose de consommer du sucre, du sucre, du sucre et du sucre, eh bien, il finit bien un moment où ben, elle mute. Et puis, euh, vous savez que les mitochondries sont complètement... Euh, autonomes en termes de leur système génétique, de leur code génétique, du reste de votre organisme. Elles vivent en symbiose à l'intérieur de vos cellules, mais elles s'y reproduisent selon un code génétique qui leur appartient, qui n'a rien à voir avec votre code génétique. On ne va pas entrer dans ces détails-là pour l'instant. Le fait est que, euh, aujourd'hui, si vous pouvez avoir, plutôt que d'avoir des suppléments, entre guillemets, Inerte. Si vous pouvez les obtenir en utilisant, par exemple, des acides gras polyinsaturés, oui, c'est vrai qu'ils soient exempts de métaux lourds, c'est une évidence. Euh, que vous pouvez utiliser des sources de collagène telles que le bone bro c'est-à-dire le fait, par exemple, de faire cuire une carcasse de poulet ou des os de bœuf pour en extraire non seulement la moelle, mais en extraire justement le collagène dans les articulations, dans les tissus cartilagineux manger les tissus cartilagineux des, par exemple, têtes osseuses de votre poulet, euh, le bréchet qui est la partie qui est au milieu ici, qui est molle, sur laquelle viennent s'implanter les, les deux muscles pectoraux, les filets du poulet. Oui, consommer ce genre de choses. Moi, je le consomme de façon systématique. Dès que je fais un poulet, je me rue sur le bréchet, c'est évident. Mais alors, essayez de l'avoir de cette façon. Mais encore, et puis si c'est pas possible, j'ai déjà moi aussi consommé du collagène, de la créatine. Je l'ai fait pendant des courts périodes de temps pour essayer, mais j'ai jamais poursuivi l'expérience sur le long terme parce qu'en plus ça m'apportait pas forcément des résultats particulièrement intéressants au niveau de mes performances en endurance dans le domaine du cyclisme ou, ou de l'alpinisme parce que moi c'est plutôt la montagne et, et le vélo, voilà.
1: Très bien. Bon, on a légèrement dévié euh, en dehors de, de, de la fonction immunitaire, mais je trouve oui. c'est sujet extrêmement intéressant à aborder, euh, en tout cas euh, à échanger. Euh... De toute façon, on n'a pas réellement inventé la réinventer la roue. Je pense que c'était surtout l'objectif d'apporter euh, des explications sur euh, qu'est-ce qu'une alimentation qui va améliorer son immunité, une activité sportive en quoi ça aide à lutter contre les, les, les infections, etc., etc. Absolument. Ça ouais. aura pu donner euh, des pistes d'idées de réflexion à je tous sais. les auditeurs qui écoutent ce podcast. J'ai pour ouais. habitude euh, pour conclure ces épisodes, de poser trois petites questions. Volontiers. Alors, la première, quel est le meilleur conseil euh, que vous donnerez à quelqu'un qui voudrait ben, justement profiter de ce confinement, de cette période, pour se remettre en santé Première chose, vous lui dites quoi
2: euh, Essayez le jeûne intermittent. C'est-à-dire, euh, aller sur YouTube, trouvez les références de ce qu'est un jeûne intermittent et vous allez régénérer votre organisme particulièrement lors des premières semaines. C'est-à-dire que vous vous, vous vous imposez de ne manger que pendant une plage horaire de, je dirais, 8 heures dans la journée, ou si vous arrivez à la réduire à une plage horaire de 4 heures, moi c'est ce que je fais, voilà. Et euh, vous dormirez mieux, vous digérerez mieux, vous serez plus actif intellectuellement, vous serez plus actif dans tous les domaines. Euh, parce que votre système se réhabituera à utiliser comme source d'énergie ce pourquoi il est fondamentalement prévu. Euh, si on stocke l'énergie sous forme de gras, ce n'est pas parce qu'on est fait pour utiliser des sucres. Sinon, notre organisme aurait mis au point les mécanismes qui nous permettent de stocker les sucres. Or, le sucre pour votre système sanguin, il est toxique. Vous en stockez à tout casser 150-200 g dans votre organisme, alors que vous pouvez stocker sans stress oxydatif des dizaines de kilos de gras. Si le gras était toxique pour vous, vous ne le stockeriez pas. Ce qu'il faut faire, c'est réapprendre à vos organismes à, à utiliser le gras. Et pour ce faire vous le privez de sucre et vous le privez d'apport nutritif pendant 16 à 20, voire 22 heures par jour. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est le premier conseil. Essayez ça, vous allez découvrir une nouvelle face de votre organisme et de votre biologie.
1: Une petite question, est-ce que vous avez eu un modèle ou un mentor et qu'il est peut-être encore aujourd'hui
2: J'en ai eu plein. <rire> j'en ai eu plein, euh, oui j'en ai eu beaucoup, mais euh, comment dirais-je, c'est pas un mentor, c'est pas une personne, c'est une succession de personnes qui m'ont exposé à l'attitude que j'ai dans différents domaines, que ce soit par rapport à l'apprentissage, que ce soit par rapport euh, à l'exercice physique, à la nutrition, à mes relations avec les autres. Et en fait, ça va vous paraître fou ce que je vais vous dire, mais mon mentor, finalement, c'est les connaissances cumulées des êtres humains qu'on peut retrouver avec une telle facilité de nos jours sur tous les médias internationaux, que ce soit bien sûr YouTube, que ce soit Wikipédia, que ce soit les sites des universités, des médias, euh, c'est toutes ces connaissances cumulées des êtres humains qu'on peut absorber. Et si j'ai un deuxième conseil, je dirais une image vaut mille mots. Donc vous pouvez lire du texte, mais aujourd'hui on peut apprendre dans le cadre de discussions, de conférences, d'images, de gens qui vous expliquent euh, graphiques à l'appui comment ça fonctionne. Donc, je dirais que mon mentor, finalement, est-ce que c'est pas la richesse des connaissances des êtres humains rendus accessibles par un YouTube ou un Wikipédia Je dirais, c'est presque ça, quoi. Et...
1: Ouais, non, mais c'est une, une réponse intéressante, euh, logique de ce fait aussi. Bon, et enfin, troisième question. Pour le coup, euh, est-ce qu'il y a un livre euh, que vous recommandez souvent, euh, qui vous a particulièrement marqué, que vous voudrez aujourd'hui mentionner dans ce podcast
2: Alors. Je veux. Oui, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué. <rire> C'est sûr.
1: Je sais. Ah. Des... Je sais. J'ai pas des questions faciles à la fin. Ouais. C'est faut faire des choix.
2: Ben, je dirais. Bon, moi, je suis auteur ou co-auteur d'un livre sur la neurophysiologie de l'éthique. Et j'ai reçu de la part de médecins, de professeurs, de prix Nobel de chimie et autres des compliments extraordinaires sur ce livre, me disant que certes, bon, c'est difficile d'accès, que c'est vrai qu'expliquer en finesse le fonctionnement d'un cerveau humain, euh, c'est relativement compliqué. C'est pas euh, voici Paris Match, Gala ou le tabloïd. Voilà, pub... bah, bah, on s'est bien compris. Mais je pense que euh, ce qui devrait dans les lectures, vous absorbez aujourd'hui, c'est de comprendre votre fonctionnement. Parce que si vous comprenez le fonctionnement même électro-biochimique de ce qui est le support de votre pensée et de chacun de vos mouvements, ben vous allez gagner en la capacité de l'utiliser au mieux. Si vous comprenez un mécanisme, vous êtes capable de l'utiliser mieux que si vous ne le comprenez pas. Dans cette période de quarantaine, je pense que c'est une occasion pour être proche des gens qu'on chérit le plus, qu'on aime le plus, nos enfants, nos femmes, nos maris. Euh, et si vous pouvez, pendant cette période de réflexion avec eux, comprendre les bases de fonctionnement du système nerveux, vous allez faire un pas en avant qui sera immense dans votre qualité de vie. Donc, moi, le livre que j'ai écrit, il s'appelle « Cerveau et éthique », euh, qui est édité aux éditions Glyph à Paris, et euh, vous trouverez euh, sur ma, ma chaîne YouTube, maintenant, je ne sais même pas si j'ai réussi à y mettre le lien, mais je n'ai aucune idée, je ne sais même pas. Euh, mais vous trouverez sur Amazon, évidemment, le livre en question. Et euh, voilà, c'est très arrogant de ma part de faire la promotion de mes propres écritures, j'en suis vraiment désolé, ça me gêne. Mais d'un autre côté, je pense que comprendre son cerveau, comprendre la façon dont il fonctionne, c'est un investissement que vous faites, mais qui est un acquis pour la vie. Voilà.
1: Je laisserai de toute manière le lien et la référence du livre dans les notes, dans la description du podcast, pour ceux qui sont remercie, curieux et qui veulent me... aller jeter un coup d'œil, je, je vous en prie. Je rejoins, pour finir, ce que vous disiez sur le fait d'apprendre le, le fonctionnement de soi, du corps, ce qui rejoint mon objectif à travers cette émission, notamment par son nom que j'ai choisi un peu au début par hasard, mais qui a porté énormément de sens, qui est à savoir biomécanique. Oui. qui est la mécanique du vivant oui. euh, sous toutes ses formes. J'ai commencé par euh, des thèmes très centrés autour euh, de, de l'entraînement et je suis en train de m'élargir petit à petit sur tout ce qui tourne autour justement euh, de la oui. mécanique euh, du vivant, oui. de la compréhension du fonctionnement du corps. Donc oui. euh, je vous remercie pour ça. En tout cas, c'était euh, particulièrement instructif. Euh, Est-ce que si les auditeurs ont envie de vous retrouver, euh, oui. de suivre votre travail, hormis le livre que vous avez écrit, où c'est qu'ils peuvent vous contacter vous posez des questions, peut-être suivre Alors, vos travaux.
2: Aujourd'hui, c'est très aimant. Merci pour la question. C'est voilà une occasion de se mettre en connexion, euh, connecter les uns avec les autres. C'est tellement important. Finalement, la communication, c'est la base de l'évolution du vivant sur cette planète. Euh, donc, j'aimerais dire simplement que, oui, j'essaye de tout concentrer sur mon site 4OVET24Français sur YouTube. Et mon adresse email, email est le 4ovet24 at gmail.com. Donc vous pouvez me contacter par email directement de cette façon. Ou vous pouvez faire un commentaire sur une de mes vidéos. Je ne réponds pas à tous les commentaires parce que je n'y arrive pas. Euh, par contre, je tiens compte toutes les questions qui me paraissent d'actualité ou qui ont une valeur ajoutée ou qui sont directement liées à des euh, concerns, comme ce qu'on dit, à des préoccupations, voilà, de mes auditeurs. J'y réponds. La plupart du temps, je vais essayer de le faire à travers la vidéo, pour ne pas absorber trop de montants en réponse en one-to-one -one direct. Parce que si les questions sont intéressantes, finalement, euh, je peux donner les réponses en live et ça va intéresser un très grand nombre d'auditeurs par définition. Donc voilà, donc je répète donc le, le, la chaîne YouTube 4OVET24 français ou mon adresse e-mail 4OVET24 gmail.com.
1: Je laisserai de la même façon euh, la, la, le lien de la chaîne et également le mail dans les notes de, euh, de l'épisode euh, du podcast. Pascal, je vous remercie d'avoir participé à cet épisode. Euh, on a couvert beaucoup de thèmes que je jamais ouais. couverts jusque-là. Évidemment, euh, le coronavirus est un espèce de prétexte aussi pour parler de choses qui sont plus importantes euh, aujourd'hui, à savoir l'immunité, comment se protéger et comment en apprendre plus sur soi. Absolument. J'espère que les auditeurs auront... Déjà, s'ils ont tenu jusque-là, ben, bravo. bravo euh, et j'espère qu'ils ont été comblés de toutes ces informations que vous avez pu apporter et euh, ces éclaircissements. Je vous remercie et je vous dis peut-être à très bientôt pour un prochain épisode.
2: Voilà, Jérôme, c'est moi qui vous remercie et à tout bientôt. Merci infiniment de votre intérêt.
1: Félicitations à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je remercie Pascal d'avoir participé au podcast, d'avoir partagé son expérience. Si vous pensez que cet épisode est utile au monde, partagez-le sur vos réseaux ou directement par message à un ami, un membre de votre famille qui serait intéressé par les informations échangées au cours de cet entretien. Aussi, si vous avez fortement apprécié notre échange, vous pouvez me donner un petit coup de pouce, m'aider, euh, en laissant une évaluation sur iTunes. Vous pouvez me laisser euh, un avis de 5 étoiles avec un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Euh, ça me permettra également au podcast de mieux se référencer, mais aussi de gagner en crédibilité auprès de futurs invités. N'oubliez pas également que vous pouvez vous inscrire gratuitement à la lettre Biomécanique. Le lien se trouve en description. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse biomecaniquepodcast.com Vous recevrez chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail comme ça vous êtes sûr de ne plus louper d'épisodes à leur sortie. Vous recevrez également mes meilleurs conseils, réflexions et découvertes du moment, notamment autour de la santé, du sport, des thérapies et de la performance. Je remercie à tous d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous bon courage, un bon confinement. Prenez soin de vous et de vos proches, bien sûr. Pour tous ceux qui rejoignent l'aventure biomécanique, bienvenue. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye